2: Es wird Zeit, Bilanz zu ziehen. Und deswegen sagen wir herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Genregeschehen-Podcasts. Ich sitze hier mit meinen Bilanzierern, André Hecker. Moin, moin. Und Tino Hahn. Hallo. Um über ja, die besten Filme des Jahres zu reden. Genauer gesagt, über die besten Genrefilme des Jahres. Und hier fängt gleich schon die Diskussion an. Deswegen gibt es auch. Keine Programmvorschau heute, wir werden erst die Plätze <lacht> 10 bis 6 kurz schnell durchrattern und uns dann auf die Plätze 5 bis 1 etwas genauer konzentrieren und ja, vorab aber müssen wir vielleicht nochmal kurz diskutieren, wie wir das Ganze hier zusammengestellt haben, warum wir es zusammengestellt haben und nach welchen Regularien wir vorgegangen sind, denn das war gar nicht so einfach meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben lange diskutiert, ungefähr eine Stunde jetzt, bevor wir hier diesen Podcast aufzeichnen und haben uns dann doch relativ gut und schnell einigen können, wie wir das Ganze jetzt hier, sag ich mal, präsentieren werden. Denn unter anderem war eine Bedingung, dass wir vor allem Filme nehmen, die jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen worden sind, aber dann auch nicht älter als das letzte Jahr sind. Ist das richtig? Ja, da gehe ich noch mit, ja. Gut, dann <lacht> haben wir natürlich gesagt, okay, wir hatten hier auch Filme drin, die jetzt nicht per se unbedingt dem Begriff Genre so problemlos entsprechen oder ohne größere Diskussion. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ein paar Filme aus der Liste rauszulassen, weil sie unserer Meinung nach vielleicht dann doch nicht ganz den Filmen en gros entsprochen haben. Oder beziehungsweise... Den, den den meisten Filmen hier entsprochen haben, die wir hier in diesem Podcast besprechen. Ja, also, da sind wir uns auch einig, oder? Oder was da noch gegen. Ja, wir haben
1: gesagt halt also, wenn, wenn wir sowas haben, ähm, dann so als Honorable Menschen. Aber sie fliegen quasi aus der Top Ten raus. Man kann sie aber natürlich dann nochmal benennen, so als trotzdem gut befunden und
2: ja. Genau, deswegen, falls ihr uns auf Letterbox folgt, zum Beispiel, oder auf diversen anderen Plattformen, was ihr eigentlich schon längst tun solltet, aber vielleicht ja immer noch nicht gemacht habt. Deswegen hier auch nochmal ein kleiner Appell daran. Aber ja, falls ihr uns jetzt irgendwie auf Letterbox folgen solltet und da dann zum Beispiel eine Jahresbestenliste seht, dann muss die nicht unbedingt identisch sein mit der, die wir heute präsentieren. ja, Weil halt dann der ein oder andere Film doch fehlt. Der aber halt unserer Ansicht nach nicht so wirklich hier dem Thema entspricht. Ja, das sind glaub, schon unsere Top-Podcast-Top-Ten ja. halt, die natürlich, ja. ne, die zu unserem. Uh,
1: unserem Programm halt hier passen, genau. genau. also es sind auch vor sogar allem... Ich habe
3: einen Film in meiner Top Ten allgemein höher als in der Genre Top Ten, weil ich finde, dass in der Genre Top Ten sich nicht so hoch platzieren kann. Also das ist alles sehr subjektiv, was wir hier machen. Sowieso, ja. Aber über Geschmack soll man ja nur im Podcast streiten.
2: Genau, und wo wir schon beim Thema subjektiv sind, würde ich auch sagen, oder würde ich einfach mal damit beginnen, äh, kurz zu erklären, wie ich so meine Liste zusammengestellt habe. Natürlich waren da Filme dabei, die mich auch in technischer oder inhaltlicher Sicht beeindruckt haben. Aber ich bin tatsächlich dieses Jahr sehr viel nach Gefühl gegangen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe in diesem Jahr doch eine Menge Filme gesehen, wo ich sage, ja, die sind eigentlich ganz geil, aber irgendwie haben sie mich nicht so gekriegt. Also irgendwie war der 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 Wow-Effekt nicht da oder oder das, das Kribbeln auf der Haut oder irgendwie die die Schmetterlinge im Bauch, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich bin mhm. tatsächlich sehr nach äh, auch, ja, wie soll ich jetzt sagen, Event-Charakter vielleicht sogar gegangen. Also es mhm. gibt zwei, drei Filme, die über die ich reden werde und bei, ich glaube, zwei war auch Tino auf jeden Fall mit dabei. Da ist einfach das Gefühl deutlich stärker gewesen als alles andere und ich bin dieses Jahr halt wirklich so nach den Filmen gegangen, wo ich gedacht habe, ey, ne, die, wie haben sie mich gekriegt und haben sie mich gekriegt irgendwie, aber nicht unbedingt nur auf eine, ja, auf eine, auf eine rein intelligente Filme. Art oder, oder rein filmische Art und Weise so, obwohl das auch schon wieder, naja, schon wieder kompliziert ist, weil zu einem Film gehört natürlich, ja, das Schauspiel dazu, die Story, die Inszenierung. Und wenn das alles im Einklang ist, ist es natürlich toll. Aber es gibt natürlich auch Filme, da funktionieren halt, weiß ich nicht, zwei Drittel besser als ein Drittel. Und dann ist man schon wieder irgendwo nicht so ganz abgeholt, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, aber dann kann ja, wie du ja. gerade sagst, dann kann ja die Eventcharakter dann trotzdem noch helfen, das Ding vielleicht nachher noch mehr trotzdem in deine Best-, subjektive Bestliste zu pushen, als vielleicht andere Filme, die alle Punkte erfüllt haben. Aber haben dich trotzdem nicht so abgeholt eben, weil, weil dir der, ja, das, das, das weil sie dich einfach besser getroffen haben. Da habe ich auf jeden Fall auch mindestens einen in der Liste von so einem Karäter, so ja. Ich
3: finde auch nach der unfreiwilligen Kinoauszeit war das jetzt halt dieser Eventcharakter auch deutlich höher zu bewerten, ja. finde ich. Ich habe nämlich auch ein paar Sachen dabei, wo ich so sagen würde, puh. Ob ich die jetzt, wenn ich die zu Hause geschaut hätte, jetzt ähnlich intensiv empfunden hätte, wage ich zu bezweifeln, aber es ist halt wie es ist, also es ist ja immer das Gesamtevent, was man bewertet, nicht nur der Film an sich, auch wenn man da den meisten Fokus natürlich drauf legt.
2: Ja. So. Ach, und dann <lacht> tue ich mich schon wieder recht schwer, jetzt hier den äh, richtigen Übergang zu finden, denn wir fallen schon wieder auf Anhieb so viele Filme ein, wo ich sage, auch eigentlich hätte ich die gerne genannt. <lacht> aber ja, ich, ha, ich habe auch
3: zehnmal umgestellt, glaube ich. Also. Ja, <lacht> ja, ja ne? ich auch. Und natürlich fühle ich mich auch so, als ob ich vielen Filmen jetzt Unrecht tun werde, aber es ist halt eine grausame Welt. Was wir ja, machen.
2: Es ist eine grausame Welt. Aber eben weil sie so grausam ist, bin ich dann auch einfach mal grausam und überlasse euch den Vortritt <lacht> und sag jetzt einfach mal, André, dann äh, beginne doch mal kurz mit deinen Plätzen 10 bis 6. Ja, beziehungsweise äh, machen das ja um, ne? Also,
1: Platz 10 ist bei mir ja schon sogar direkt der Film, der, der den besprochenen Eventcharakter mit sich äh, führt. Und es ist vielleicht ein Film, der... Ohne den vielleicht nicht auf der Liste gelandet wäre, zumindest nur in Honorable Mentions. Wenn ich überlege, dann hätte ich ihn zu Hause zum ersten Mal geguckt, hätte es, glaube ich, anders ausgesehen. Ich weiß es aber nicht. Es ist ja, ich, ich kann ja nur von dem ersten Eindruck reden und der war eben nicht zu Hause. Und der Film ist uh, The Medium. Oh, oh ja. Oh. Es war nun mal eine Überraschung in diesem Jahr für mich. Äh, ein ah. Found-Footage-Mockumentary-Film, äh, den ich halt. Ähm, ja, wie gesagt, der, der vielleicht zu Hause in den, in den, in den Riegen dieses Subjaws untergegangen wäre der aber aufgrund von vielen Dingen, die zusammenkamen, <lacht> einfach doch so geflasht und überrascht hat, dass ich ihn mit reinnehmen musste, weil er mich wirklich dieses Jahr einfach doch abgeholt hat und äh, mich, ja, wir haben schon auch schon im Podcast drüber gesprochen, der mir einen der durch Mark- und Beinfahrendsten Jumpscares der letzten Jahre beschert hat. Also wie soll ich dem Film irgendwie böse sein? Ich mochte den einfach gerne, der war frisch irgendwie, ist in seiner Art, obwohl er das Subgenre eben dann doch vollkommen bedient hat, aber dieser Mockumentary Part hat mich abgeholt und ja, einfach diese das Kulturelle da drin, ne? also die thailändisch südkoreanische Co-Produktion, diese, diese ganze Kultur, die da drin steckt, hat mir einfach gefallen, aber es war natürlich sicherlich auch, weil wir ihn auf dem Slash gesehen haben, äh, irgendwie, mit einem ähm, angespannten Publikum und eben nicht allein daheim auf dem Sofa. Von daher, Platz 10 geht von äh, mir an The Medium. Und ja, wollt ihr jetzt erstmal die 10, soll ich erstmal alle runter machen bis sechs.
3: Dann machen wir doch auch erstmal unsere Zähne Hätte ich oder? auch gesagt, lass ja, doch so rei
1: umgehen. Zähne, ja. mal arbeiten ja. wir uns erstmal den Plätzen vor, ja. ja.
3: Ja, also The Medium wäre bei mir theoretisch auch mit drin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr das bessere Screening hattet. Also Möglich, ich habe den ja. in Sieges gesehen, wo ich ja auch dachte, okay, diese Szene, die ihr da erwähnt habt, die muss da ja noch mehr knallen, aber die kam einfach nur gut an. <lacht> <lacht> also, also da war ich so ein bisschen, also, nicht kein Vorwurf an euch, dass ich sie oversold habt. Also, die war schon sehr erschreckend, aber die Leute sind halt nicht komplett durchgedreht. Also, das war, glaube ich, dann da in so einem kleineren Kino mit noch einer, dann eine größere Wucht irgendwie gehabt. Den mochte ich auch. Bei mir hat dafür aber immerhin The Queen of Black Magic auf Platz 10 geschafft. Der neue Film von Kimo Stambö, der vorher äh, Satan's Slaves gemacht hat. Und auch der ist eher so ein Emotionsfilm, weil ich würde nicht behaupten, dass ich die Handlung komplett verstanden habe, aber dadurch, dass es um ein Waisenhaus geht, wo schlimme Sachen passiert sind, nämlich ganz, ganz viele Kinder wurden da getötet auf bestialische Art und Weise und diese ganzen indonesischen Horrorfilme auch viel mit so Schleim und Insekten und halt einfach einer anderen Art von Ekel. Gar nicht so sehr auf Gore gehen, sondern wirklich auf diesen Ekelfaktor gehen. Das funktioniert bei mir immer sehr gut. Dieses Waisenhaus ist wieder sehr unrealistisch dargestellt. Weil natürlich sind ganz viele dunkle Räume, in denen man permanent reingeht. Dann ganz viele Jumpscares sind drin. Er hat ein sehr hohes... Ja, auch ein hohes Brutalitätslevel und spielt sehr schön mit dieser schwarzen Magie und dieser ganzen Rache-Mythologie dahinter. Also man weiß lange Zeit gar nicht, was vor sich geht, was... 80% der Atmosphäre und 20% im Drehbuch geschuldet ist. Aber der hat für mich schon sehr gut funktioniert. Den hätte ich zum Beispiel auch gerne im Kino gesehen, weil das mal wieder einer dieser Horrorfilme waren, die nicht versuchen, irgendwas komplett neu zu machen oder besonders twistreich zu sein, sondern einfach nur eine möglichst schockierende, unheilvolle Stimmung erzeugen wollen. So ähnlich wie Satan's Slaves ja auch. Der hat halt noch diese bisschen Sozialkritik drin, während Queen of Black Magic einfach nur auf, ja, auf Unbehagen geht und die Vergleiche zu äh, Evil Dead sind natürlich ein bisschen undankbar, weil er auf das Level nicht dran kommt, aber es ist schon einer der Filme, die am ehesten dran kommen, wenn ich einen direkten Vergleich bringen müsste.
1: Bei Weisenhaus musste ich gerade jetzt schon denken, hier, wie heißt der nochmal? Der zweite Teil von, den haben wir in unserer allerersten Folge besprochen, in der Folge 0. Dieser Geisterbahn Horror auf Netflix, den Zweiteiler.
2: Ah. Zweiteiler?
1: Ja, hier auch aus Asien. Ah, wie heißt er denn?
3: Ach, ach, äh, Devil, Deliver Me to the Devil. devil. Ja, irgendwie sowas. Ja, von, von, von ChaChanto.
1: Ja, ja, von ChaChanto. Äh, ich ja. ich komme gerade gar nicht drauf. Ähm,
3: Warte. Weil da hatten
1: wir auch dieses unsägliche Waisenhaus-Setting, was da aber gar nicht. Ah grad, ja, Maze
3: Devil, May take, the Devil you, take You. Und genau. der zweite Teil mit dem tollen Namen Maze Devil Take You 2. Ja,
1: genau. Ja, ja,
3: ja
2: stimmt. Ja. Da muss ich gerade dran denken. Nee, da ist aber wahrscheinlich auf Black Black besser Matrix gemacht. Schon ja. Stärker. Okay. Ja. Hm. So, so viel zum Thema Schnell. Das wird, glaube ich, nichts. Aber dann probiere ich jetzt einfach mal kurz auf meinen Platz 10 einzugehen. Ein Film, den ich jetzt hier einfach mit reingenommen habe, äh, als kleine Disclaimer, weil ich, glaube ich, nirgendwo sonst noch mal darüber reden werde. Und ich finde, ein Film, der mich dann doch echt so gekriegt hat, der verdient, dass er dann hier noch mal erwähnt wird. Ich habe auf Platz 10 Finch äh, mit Tom Hanks und Caleb Landry-Jones als Roboter, der auf den Endzeithund von Tom Hanks aufpasst inszeniert von Miguel Sapochnik, den man unter anderem als äh, einen der Regisseure von Game of Thrones kennt. Und ja, ey, es ist ein Endzeitfilm über einen Typ mit einem Roboter und einem Hund. Was soll man erwarten? Ich habe nichts erwartet und ich war am Ende dann doch echt sehr gerührt, weil dieser Film dann doch ganz andere Wege geht als so viele Endzeitfilme zuvor und eher ruhig bleibt und sich nur wenige Szenen erlaubt, die halt irgendwie weiß ich nicht mal so ein bisschen Action Brimborium und Spektakel bieten, aber vor allem sich auf die Konzent äh, auf die auf die Beziehung zwischen sowohl Tom Hanks und dem Roboter, aber auch als äh, aber auch Hund und Roboter konzentriert und dann dabei halt wirklich ja, im Kopf behält, was jetzt hier halt wichtig ist und dann eben nicht irgendwie das Budget oder beziehungsweise den den Rechneraufwand für eben irgendwelche großen Katastrophen oder Stürme oder sonst irgendwas verwendet, sondern eben halt den Roboter möglichst cool und glaubhaft in Szene setzt und ich fand das teilweise echt beeindruckend, wie sie den, den Roboter animiert haben und dann aber auch wie der halt mit dem Hund spielt beziehungsweise wie der Hund, sage ich mal generell einge, eingearbeitet wird in das Setting und dass es halt wirklich um eher kleine Themen und ruhige Themen geht und der hat halt so einen unspektakulären Showdown, dieser Film, das fand ich dann schon wieder geil. In einer Zeit, in der man eigentlich immer nur so ja, möglichst viel Spektakel bekommt so. Und deswegen mhm. ähm, ist Finch so ein Film ey, ich verstehe, dass man das alles schon 10.000 Mal gesehen hat und dass man das irgendwie jetzt alles nicht so äh, spektakulär findet, aber eben genau deswegen hat er mich, hat er mich irgendwie richtig gut gekriegt. Und gerade das Ende fand ich super, weil das steht mit einer schönen Erkenntnis da. Ja. Mal Platz 10. Ja, ich muss den immer noch gucken, aber ja. Und das ist so ein Film, weißt du, nachholen. den habe ich zu Hause geguckt, ja? Also den habe ich nicht auf der Leinwand geguckt, so, sondern den habe ich nur zu Hause geguckt, hier auf ja, der Couch. Ja, ist halt Apple, ne? Ja. Apple. Und ich habe wirklich nichts erwartet und ich fand es dann am Ende echt rührend. Ich bin ein Sacker für sowas und dementsprechend war ich dann doch überrascht, wie gut dieser Film mich gekriegt hat. Und ja, ich nehme einfach hier mal mit drauf. Ja, cool. Gucke ich auf jeden Fall noch. Dann mache ich weiter mit Platz 9. Das ist bei mir
1: ähm, ein Film, der mich auch überrascht hat. Weil ich mit dem Regisseur zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Berührung hatte. habe dann erst auch noch ein paar Sachen, andere Sachen nachgeholt. Äh, Rede ist von The Wolf of Snow Hollow äh, von ja. Jim Cummings. Ähm, hm. Ist auch aus 2020. War, wurde, konnte man dann erst in diesem Jahr, aber erst dann äh, zugänglich auch wirklich sehen. Dann auch direkt getan und äh, hat mich äh, komplett abgeholt. Ähm, das ist halt wirklich auch so ein, der ist ja so ein Breaker einfach. Entweder du kommst mit diesem verschrobenen Humor klar. Und ich meine, der Film lehnt sich natürlich klar an Vorbilder an, ne, wie so ein Fargo oder Twin Peaks. Aber zusammen mit diesem, mit diesem ja, sehr trockenen, verschrobenen Humor von Cummings hat bis bei mir sehr gut funktioniert. ich Wie gesagt, man, man liest ja immer so ein bisschen Hit or Miss bei ihm, ob man da Einstieg findet. Bei mir hat es funktioniert. Und ich fand diese ganze Geschichte um diesen, ähm, ja, der Werwolf-Mythos immer wieder äh, aufgegriffen in einem... Comedy-Thriller-Ding. Ähm, gibt es den Wolf? Ist er, ist er nicht echt? Wir hatten ja auch hier zum Beispiel den Werewolf Within, ja, diese Ubisoft-Verfilmung, der ja schon wieder ganz andere Töne angeschlagen hat, und deutlich zugänglichere Comedy geboten hat. Dagegen ist halt ein Snow Hollow, wie gesagt, sperriger. Man muss halt den Zugang über diesen Cummings-Humor äh, erstmal finden. Aber ich habe ihn gefunden und dann war es einfach wirklich für mich herrlich, das ganze Winter-Setting. Ja, wie gesagt, Kleinstadt, äh, Twin Peaks, Fargo-Vibes, all over it. Aber äh, auch wenn man es kennt, hat es für funktioniert, inklusive der äh, für mich auch äh, coolen Auflösung irgendwie, ähm, hat für mich sehr viel Potenzial gehabt und hat es auch komplett ausge, äh, ausgehüllt und äh, ja, für mich ein, ein super Film.
2: Und es ist auch so ein bisschen die Kermit-Stimme von Jim Carrey. <lacht> die macht es auch noch ein bisschen schwer.
1: Kannst du ganzen Podcast cool. moderieren, finde ich ganz gut.
3: Krass, das sind ja unbekannt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du irgendwas imitieren kannst. Nicht schlecht.
1: Ja, da, Tino, Tino kann nur andere Geräusche von sich geben.
3: Ja, ich kann nur bei einem Blümchen, hallo. Ja, und, und, und
1: gut lachen kannst du auch.
3: Ja. Und warte, die Mainzelmännchen. Männchen. Guten Abend. <lacht> oh Gott. Ja. So, wenn so, so, ihr den Podcast zum Einschlafen Hallo. hört, das wird diesmal nix.
0: Ja.
2: Herzlich willkommen zurück bei Genregeschehen. Ja. Jahresrückblick 2021. So. Wir sind bei Platz 9 von André Hecker gewesen. Und Jetzt kommt Tino.
3: Also gefällt mir auch gut, dass äh, Wolf of Snow Hollow drin ist, den wollte ich nämlich eigentlich auch mit reinnehmen, dann hätte ich zwei Jim Cummings Filme in der Liste, um ein bisschen hm. Foreshadowing zu betreiben, ja. aber dazu später mehr. Auf Platz 9 habe ich Freaks Out, auch wegen dem Event-Charakter, da war ich mit Schröck in Sieges im Kino drin, das ist der neue Film von Gabriel Magnetti, der vorher Cheek Robot gemacht hat und Schröck hebt den Finger, ich weiß nicht, ob er das macht, weil er was sagen möchte oder einfach nur aus Freude.
2: Wollen wir den schieben, weil der würde später nochmal vorkommen? Dann ja, sehr
3: gerne, weil ja? das tut mir halt auch weh, dass der so früh schon kommen muss, aber sehr gerne schieben.
2: Ja, also dann hast ja. du auf Platz 9 Freaks Out, das, ja. ist mal, das ist schon mal cool und ich sag mal so, der Film kommt nochmal wieder und dann können wir den da noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Sehr gerne. Und dann, dann würde es mit
3: deinem Platz 8 weiter.
2: Nee, Platz 9, oder? Ach, 9. Genau. Sorry. Auf Platz 9 habe ich dann Helden der Wahrscheinlichkeit, Riders of Justice den ich in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Hatten wir auch hier schon im Podcast breit und äh, tief besprochen. Und ich muss sagen, ich habe mir den nochmal so ein bisschen äh, durchgeskippt. Inzwischen kann man sich den ja auch problemlos streamen. Und ich mag den immer noch sehr. Also ich finde die Darstellung von Mars Mikkelsen als, als Soldat, der da irgendwie als, ja, was weiß ich nicht, gegen, gegen die Rachegelüste und, und und Väterpannen oder beziehungsweise Väterverfehlungen ankämpft, so ähm, das fand ich irgendwie ja, zum einen echt witzig, aber dann auch echt herzlich, plus noch diese ganze dysfunktionale Familie, die sich dann im Laufe des Films aneignen, um halt Rache an dieser Biker-Gang zu nehmen. Ich weiß nicht, da ist so viel drin, was alles an Anders Thomas Jensen, dem Regisseur, irgendwie auszeichnet und äh, ja, was mir halt schon immer an seinen Filmen gefällt, dieses, dieses lachen und dann kriegst du den Schlag auf die Luftröhre und dann musst du plötzlich dann ja, überlegen, ob das jetzt wirklich so richtig war, dass du gelacht hast. Und dann ist es aber auch irgendwo, ja, traurig, aber auch gleichzeitig so abgrundtief irgendwie schwarzhumorig. Und äh, das macht der Mann jedes Mal großartig. Und dann halt diesmal mit dem Thema, ist es irgendwie Schicksal oder ist es doch nur eine Wahrscheinlichkeit, was uns im Leben widerfährt. Und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Auch der kommt nochmal wieder. Oh shit, Verdammt. Nö, nee, ja, ist ja nicht schlimm. <lacht> da hätte ich ist gar ja nicht so lange
1: reden müssen. ist ja nicht schlimm. Du warst gerade so im energetischen Flow, das wollte ich. Ja, nicht gut. gut. Aber
2: dann habe ich schon mal einiges dazu dem ja, Thema ja, gesagt. Nee, und das wahrscheinlich. Ja, dann nicht schlimm, schon mal wiederholen aber Auch
1: der kommt noch mal wieder was. Zwischen von meiner Seite. Dann, ja, mache äh, ja, ich weiter mit 8. Und das ist ein Film, den habe ich nach der ersten Sichtung Never Ever auf der Liste gesehen. Das ist ein Film, der mich dieses Jahr erst komplett ratlos zurückgelassen hat. Und umso mehr ich darüber nachgedacht habe und den dann rewatcht habe, umso... Mehr habe ich verstanden, was da passiert ist und wie gut der eigentlich ist. Auch ein Spalter gewesen. Und ich verstehe es auch, wenn man ihn als Spalter sieht. Und ich verstehe auch, wenn man ihn nicht so gern mag. Aber bei mir hat äh, Malignant ganz, ganz krass gewonnen nochmal. Hm. Von James Warren. Es ist ein Film, der einen komplett vom Kopf stoßen kann. Vor allem, wenn man natürlich einfach James Warren in den letzten Jahren beobachtet hat und seine Filme äh, kennt. Und auch vielleicht mit diesen Erwartungen reingeht eines James Warren und des Horrorkinos, was er eben im Mainstream so viel bedient hat. Und gleichzeitig ist es eben ein Film, der ja dann doch letztendlich äh, Horrorfans anspricht, einfach doch der alten Schule einfach. Die erkennen, was Warren da eigentlich überhaupt machen will. Und äh, gebe ich komplett zu, ich hab's am Anfang nicht erkannt, weil ich so erstmal geplättet war von dieser, also einfach von dem, was da passiert und ja, mein erster Gedanke war, wer gibt ihm denn Geld für so einen Scheiß? Aber wenn du mal überlegst, dass er eigentlich einen Film gemacht hat aus Bestandteilen all dessen, was er eigentlich so am, am, an der Horrorgeschichte irgendwie mag und dass es im Grunde eine, eine Drehbuchidee ist, ja, die, die hätte man wahrscheinlich nach, irgendwann nach den 80ern theoretisch bei jedem anderen irgendwie abgelehnt, außer bei ihm, ähm, ist das schon alles ziemlich wahnwitzig. Und äh, für mich funktioniert der Film aus der Warte heraus einfach jetzt doch letztendlich sehr, sehr gut. Ich finde, das ist halt einfach auch ein, Zeug davon, also A, was, was Warner von james Warren hält. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein anderer Regisseur so viel Kohle bekommen hätte für so ein Ding. Aber wie gesagt, ich mag es total, wie er sich mal hier aus der Leinwand austoben durfte, mit, mit Versatzstücken, die man so im Mainstream-Horror-Kino schon lange nicht mehr gesehen hat und die so viel referenzieren, die äh, so die Gewohnheiten dann erst bedienen, um sie dann komplett umzukrempeln und vom Kopf zu stoßen, auf links zu drehen. Ähm, doch, das mag ich echt sehr gerne. Und wenn es so der Anti-Klimax -Anti ist, dieses ganzen äh, james warne schaffens Letzten, äh, des letzten Jahrzehnts. Ähm, doch, ich finde, mit, mit Malignant hat er nochmal so, so ein, er hat so ein Original abgeliefert. Das war wie gesagt, Dinge bedient, die man als Horror-Vielgucker äh, kennt, aber letztendlich ist es eben, es ist keine Fortsetzung, es ist kein Franchise, auf dem es aufbaut, es gibt dazu keine Vorlagen, er hat einfach wirklich ein Original erschaffen und das sieht man so selten heute noch im Mainstream, gerade Mainstream-Horror, aber auch im Horror generell, äh, dass ich sagen muss, ey, Hut ab doch, dass er sowas einfach mal rausknallt, ähm, da, da, das, 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 das muss ich ehren einfach, das komme ich gar nicht drum rum.
2: Vor allem, was ich bei dem Film so äh, interessant finde, das ist einer der wenigen Filme, glaube ich, in letzter Zeit, oder die mir jetzt so auf Anhieb einfallen, der es geschafft hat, im letzten Drittel nochmal komplett so, also so wirklich stark für alles zu entschädigen, was vorher irgendwie vielleicht krumm genau. und schief gelaufen ist oder irgendwie merkwürdig war oder ja. irgendwie total bekloppt gewirkt hat. Oder dann auch mal echt, muss man auch sagen, auch mal so ein bisschen seine Hänge hatte. Ne? Also äh, der Film ist zwischendurch ja auch mal ein bisschen lahm, ja auch wenn er da wie gesagt in dem Fall auch einfach das ausspielt, was James Warren geil findet in dem in dem Genre, also wie der halt weiteres einen weiteren Trope irgendwie bedient, mhm. aber dann so ich irgendwann bei mir hat's relativ spät Klick gemacht und da hat's dann aber richtig Klick gemacht, so dass ich dann am Ende, ja, wie gesagt, am Anfang war ich irritiert, dann war ich gelangweilt und am Ende habe ich es gefeiert. Also das äh, schaffen auch nicht wirklich viele Filme. Ich finde Malignant ist äh, ein, ja ein Unikat so. Ja. ja.
1: Und wie gesagt, ob das und nachher mag oder nicht ist eine Sache, aber wie gesagt, und vor allem mit diesem, ich bin mal genau wie du. Nach, nach, nach der PV war ich ja so, was war das denn? Aber wenn du es dann <lacht> wirklich mit dem Wissen, was dich da erwartet, und mit, wenn du mal drüber nachdenkst, was Wanda eigentlich machen wollte, als ich ihn dann nochmal geguckt hatte, weißt du, so, ach ja, okay, ich verstehe das jetzt ganz. Ich verstehe, wie er mit den Leu mit den Erwartungen spielt. Ich verstehe, dass er dir erst hinknallt, was du von ihm eben einfach seit 15 Jahren kennst. Und dann bricht er damit komplett und, und haut dir halt da sowas Wüstes um die Ohren. Ähm, ich, ich, ich kann das, wie gesagt, nur, nur ich kann mich davor verneigen, sowas einfach nochmal 2021 ins Kino zu feuern. Ähm, deswegen einfach für dafür für diese Originalität, wie gesagt, Unikat, guter, guter Begriff dafür. Es ist ein Unikat ähm, und dass man sowas einfach nochmal ins, ins Mainstream-Kino ballert mit ordentlich Budget hinter, ey, hat mir gefallen. Tino?
3: Ja, absolut. Also ich habe den dreimal im Kino gesehen <lacht> und fand den, also auch über einen längeren Zeitraum verteilt, aber fand den auch super. Weiß auch gar nicht so warum, ich, warum ich ihn nicht in meinen Top Tent drin hab, aber glaube in erster Linie, weiß halt ja, James Wan liefert halt ab, also das war quasi er liefert halt auf eine andere Art und Weise ab als man erwartet hat, aber bei ihm bin ich mir halt auch immer ziemlich sicher, dass es für mich immer funktionieren wird und Malignant hat wirklich gut funktioniert. Ich finde auch nicht, dass der Längen hat. Also auch beim dritten Mal sehen, also ich habe ihn jetzt Weihnachten nochmal mit meiner Familie geguckt, da fand ich auch nicht, dass er Längen hat. Man merkt aber schon ein bisschen, wie bei einer Szene im Film natürlich so, die Zuschauer ein bisschen lost sind, aber auch das fand ich geil. Also er probiert wenigstens irgendwas ja, ja, genau. reinzubauen ja. und auch nicht so subtil, sondern halt völlig auf die Fresse. Also das mag ich, wie wild dieser Film eigentlich ja. irgendwie ist. Bloß diese langen Kamerafahrten. Doch, also da bin ich, James Warren sollte immer so zwischen zwei großen Filmen wie so ein Schluck Wasser, den du so bei so einer Weinprobe, wo man den irgendwie so hinrotzt. Also mir kann er das immer <lacht> wieder hinrotzen auf die Leinwand. Ich bin immer dabei.
2: Langweilig so. oder beziehungsweise hm? ähm, langwierig, sagen wir es mal so, ist natürlich eine persönliche Empfindung. Aber die hängt halt nun davon ab, ob man halt sowas in einem bestimmten Horrorfilm mag oder nicht. Und mich ja, interessiert klar. so gewisse also Polizeiarbeit, interessiert das, ja. mich dann halt meistens weniger. Und das waren halt für mich so die die Phasen, wo ich sagte, okay, ja, ja komm. Ja,
3: da sind zwei Sachen dabei, wo ich auch, auch diese merkwürdig angedeutete, verliebte Assistentin und so Also, es sind schon ein paar Sachen, wo man so denkt das fand ich beim ersten Mal auch ein bisschen ätzend, beim zweiten Gucken fand ich das aber ganz süß irgendwie, wie er sie auch völlig ignoriert und so, aber das sind auch schon also so komische Comic Reliefs, wo ich auch nicht so ganz weiß, was warum man die so reingebaut hat, aber sei es drum, den Film, den ich als nächstes habe, der ist das genaue Gegenteil von Comic Relief und den haben wir auch in Sieges gesehen und auch da spielt wieder ein bisschen dieser Event-Charakter mit rein, das war nicht der erste Film, den wir da gesehen haben und das ist ja so eine der Sachen, warum ich so gerne auf Festivals gehe, weil man da manchmal natürlich auch richtig in die Tonne greift, aber manchmal auch Sachen entdeckt, die man vorher überhaupt uh. nicht auf dem Schirm hatte und wo man auch nicht weiß, ob man von denen so schnell überhaupt nochmal was wiederhört, es geht nämlich jetzt gerade um The Execution von Lado Quatiania, ein mehr als düsterer Cop-Thriller, Psycho-Thriller, der teilweise schon so düster und menschenverachtend und nihilistisch ist, dass er schon fast wie seine eigene Satire wirkt. Das aber immer echt von der Balance richtig, richtig gut hinbekommt, hat sehr geile Kamerafahrten, lange Szenen, die einfach so stehen bleiben und da ist halt überhaupt nichts zum Lachen dran, nicht mal ansatzweise, also wenn ich eins weiß, dann, dass ich nicht auf irgendeiner Liste von der russischen Polizei stehen will, das ist natürlich auch so das einzige Kritikpunkt, den man an dem Film bringen kann, weil danach will man nie wieder nach Russland, nee. also das hat sich für <lacht> alle Zeit erledigt, das ist halt schon, wo er Wahrscheinlich stark überzeichnet, aber will ja auch so ein bisschen so ein Period-Piece sein, die letzten Tage am Ende der Sowjetunion zeigen und im Kern geht es darum, dass ein Polizist zehn Jahre lang einen Killer jagt, was aber immer nur ein Rückblenden erzählt wird, denn die eigentliche Handlung läuft nahezu in Echtzeit, wo er den Täter eigentlich schon festgenommen hat und mit Polizeigewalt versucht, ein Geständnis aus ihm rauszuprügeln und währenddessen sieht man immer wieder ein Rückblenden, wie es zu dieser Situation überhaupt kam und da passiert so viel und das ist so geil alles miteinander kombiniert, dass das nicht ganz ein Mindfuck ist, aber dass man auch diese ganze Verzweiflung des Polizisten und warum er zu so einem Arschloch geworden ist, komplett nachvollziehen kann und man halt auch versteht, hey, warum er jetzt Gewalt als die einzig richtige Wahl eigentlich sieht. Also der hat mich stark beeindruckt, auch von der Inszenierung her. Das war ein geiles Erlebnis im ja, Kino.
2: Also die Montage zwischen seinen Verhörmethoden und Sex mit seiner Affäre, die mhm. gehört mit zu einer der besten Sequenzen, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ja, absolut. Ja, die war, also ich gehe mit allem mit, was Tino gesagt hat. Und ja, ich habe nur leider echt nicht mehr an den gedacht. Genauso wie an The Medium. Und das ist halt leider immer das Problem dann. ne Also wenn du zu viele Filme gesehen hast und dann so ein paar untergehen, dann musst du halt dann doch irgendwo treu dir selbst sein und halt gucken, was dir halt im Gedächtnis geblieben ist. Aber den fand ich auch wirklich gut. Ja, also, ja ich
3: habe im Kalender geguckt, weil ich habe zwar nicht alles gelockt bei Letterboxd, aber ich habe alles im Kalender eingetragen.
2: Okay, dein persönliches ja. Letterboxd. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, gehe ich mit. Äh, hoffentlich wird der irgendwann mal hier in Deutschland erscheinen und hoffentlich dann auch in seiner eher ja, so vorgesehenen Fassung.
3: Ja, und, also ich denke, Koch Media wird da 2023 schon liefern. <lacht> 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 ja, vielleicht auch schneller. Also man weiß es nicht. Also da diese ganze Rechtehandel und so bei den ganzen Filmen, die nie ein Kino-Release haben werden, ist halt für mich ein komplettes Buch mit sieben Siegeln. Also.
2: Ja. Das war auf äh, mein Platz äh, sieben, ne? Nee, acht. Ach. ach Das war auch ein, oder ist für mich auch immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ich, äh, sag's direkt, ich, vielleicht kommt er ja noch mal vor, ich habe auf die Acht Black Bear gepackt. Oh.
3: War der von diesem Jahr?
2: Schade. Nee, der
1: ist von 220 aber den, den kommt man auch quasi erst bereit. Wir haben ihn ja in ach unserer so. ersten ja, ja, weil ich Nuller oder ersten Episode haben wir ihn ja besprochen. Genau. Ach stimmt, shit.
3: Ja, den hätte ich natürlich auch gerne genommen. Sorry, ich wollte, ja, vergessen.
2: Ja, weil, ähm, ja, den haben wir in einer unserer ersten Folgen besprochen. Es geht hier um eine Geschichte, <lacht> um sowohl eine Regisseurin, die ins Haus oder ins Ferienhaus eines Paares kommt, um dort irgendwie so ein bisschen zu arbeiten und zur Ruhe zu kommen und abzuschalten. Und gleichzeitig wird in demselben Haus aber auch ein Film gedreht. Und es kommt mit denselben Figuren zu einer dramatischen Filmszene. So, und wer jetzt nichts verstanden hat, dann geht es euch ähnlich wie mir. <lacht> aber das ströselt sich alles schon so ein bisschen auf und ich muss sagen, ich habe den Film wirklich am Anfang des Jahres gesehen und Etienne hat den mit in seine Kino Plus Top 10 Liste reingepackt, oh. was mich sehr überrascht hat und das fand ich mhm. oder was mich auch, also es hat mich sowohl überrascht als auch gleichzeitig erfreut und da habe ich mir gedacht, ja verdammt ey, da hat er eigentlich einen guten Punkt und ich muss sagen, mir nach einem Jahr, ich habe den Film jetzt nur einmal gesehen, aber mir fallen sofort sau viele Szenen wieder ein, wo ich die Intensität dieser Szenen noch fühlen kann oder die Surrealität dieser Szenen mhm. noch fühlen kann. Und wenn das ein Film über ein Jahr lang schafft, dann ist er halt meiner Meinung nach hier einen Platz in der Liste verdient. Ja. Zumal er ja auch noch gekrönt wird von wirklich einer ganz, ganz tollen schauspielerischen Leistung von Audrey Plaza. Ja. Und dann auch äh, Christopher Abbott mal wieder echt äh, brauchbar ist, der also beziehungsweise nicht verschenkt wird in dem <lacht> Film, sondern halt äh, mhm. endlich mal wieder irgendwie was Gutes machen darf. So, plus noch die andere Dame, deren Name ich jetzt vergessen habe. Und dann diese ganzen Themen, die man halt spannen kann über, ja, Geschichten schreiben. Sarah, Sarah Gardon oder Gaden. Gaden, okay. Gaydon, glaube ich, Amerikaner ist sie, glaube ich. Ja, ja über, über Geschichten schreiben, über, ja, eine Blockade, um Geschichten zu schreiben, um Kreativität, um, ja, Kunst und Kunstverständnis, um Filmverständnis und eben halt auch, die zum Teil toxische Atmosphäre an einem Set und wie weit Kunst gehen darf im Namen der Kunst, um wirklich das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. In diesem Film steckt so viel drin und ich habe immer noch nicht alles verstanden, aber dass er mir halt einfach so, sag ich mal, durch die Gehirnwindung immer noch schraubt, das rechne ich diesem Film hoch an und deswegen ist er hier bei mir auf Platz 8. Verdient, ja.
3: Ja, hätte ich auch dabei, wenn ich nicht irgendwie auf 2020 verortet habe. Kann halt sein, dass ich ihn da schon gesehen habe und wir haben erst später drüber geredet, also, aber den finde ich auch super, mhm. also definitiv verdient hier.
2: Wir haben den uns ja auch wirklich, ich glaube, André und ich haben uns den angeguckt, wenn ich mich richtig erinnere, auf deinen Anraten hin, weil du den halt besprechen wolltest. Ja, bist, das war quasi
1: im Zuge des Podcast-Starts, dass wir darüber gesprochen haben, was wollen wir in den ersten Folgen machen, hast du den mit reingeworfen, genau.
3: Stimmt, das war so meine Quecke. Also du, war, du kanntest stimmt. den
1: schon, genau, und dann haben wir ihn, <lacht> <erst ge> <lacht> und dann haben wir ihn nachgeholt, also ja, aber verdient. Ist bei mir auf jeden Fall in Honorable Mentions mit drin. Ganz Top 10 bei mir nicht, aber mega Film, ja. 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 Dann mache ich weiter mit sieben. Ja. Yeah. Das ist bei mir ähm, ein Film, den ich auf der Nippon Collection dieses Jahr gesehen habe, online. Und zwar der äh, Sabu-Film, My Blood and Bones in a Flowing Galaxy. Oh. Äh, der hat mich äh, extrem überrascht. Und zwar ist der ähnlich wie Black Bear, auch sehr will äh, macht viele Metaphern auf, äh, auch nicht gerade subtil. Es geht im Grunde um einen jungen Mann, der einer Mitschülerin, die ja extrem schüchtern ist und äh, ja, gebullied wird, äh, unter Mobbing leidet, äh, ja, ein bisschen ihr zur Seite stehen will und äh, das Ganze wird so einer kleinen äh, Superhelden- Metapher und so weiter unter untermauert. Ähm, und ein Film, der ja, sag ich mal, zwischen Drama, Romanze und ja, dann plötzlich noch Thriller, weil es auch ein Film ist, der dann noch im letzten Drittel noch mal komplett sich umdreht, schwankt. Und ich fand die Kombination super spannend. Ich fand den aber vor allem sehr, sehr rührend und äh, herzlich äh, weitestgehend in den, in den meisten Szenen, bevor es dann umkippt. Aber ja, vor allem dieses Zwischenspiel, das Zusammenspiel der beiden äh, Hauptcharaktere, dieses dieses ja angehenden, ähm, nicht unbedingt Pärchens, aber einfach dieser dieser Zweisamkeit, ähm, der Austausch, der stattfindet, die Themen, die aufgemacht werden, das hat mich echt gekriegt. So, ich fand den sehr sehr schön einfach äh, über die lange Laufzeit, bevor es dann ähm, noch mal ein bisschen düsterer wird am Ende und ähm, vielleicht hat diesen letzten Part auch gar nicht so unbedingt gebraucht der wird dann wirklich der der, der wird dann extrem ähm, böse nochmal mal und und dreht sich um aber letztendlich setzt damit Sabu auch noch mal so einen Punkt äh, am Ende um dann sein natürlich seine genre Affinität noch mal da rein zu, rein zu ähm, auch ein Film wie gesagt der der vielleicht beim ersten Mal nicht komplett rundverständlich ist der der auch sehr viele Subthemen aufmacht der mich aber vor allem wie gesagt ähm, in Sachen Herz äh, einfach überrascht hat und ich fand ihn einfach ähm, ja, der, der ging mir nahe, so über weite Strecken. Und das hat mich, hat mich sehr, sehr begeistert. Von daher ähm, meine Platz 7 Blood and Blowns in the Frozen Galaxy.
3: Auch verdient. Schöner Film. Ja, den machte ich auch. Dann gerne. Tino. Dann bei mir, jetzt kommt das erste diskutable, wenn es um Genre geht, bei auf Platz sieben, <lacht> bei mir kommt Memoria von Api Chad Pong wäre der,
1: <lacht> das machst du ja auch nur eh wieder, um den Namen zu zeigen, dass du den ja, Regisseur Namen Name immer noch aussprechen kannst, ja.
3: ja. der definitiv kein Genrefilm ist, aber ich finde, er ist als Genrefilm lesbar, denn im Kern des Films geht es um Tilda Swinton, die im Zuge einer Reise in einem Land ist, in dem sie nicht lebt, die Sprache auch nur eher also sie spricht sie natürlich gut genug, aber sie ist dort nicht heimisch. Und dort hört sie eines Nachts ein Geräusch, was sie aus dem Schlaf reißt und sie danach nicht mehr einschlafen lässt. Und sie versucht rauszufinden, was dieses Geräusch wohl sein könnte. Und dadurch hat der Film viele Facetten, die auch ein Geisterfilm hat oder ein sehr slow burn Horrorfilm, Denn sie gehört das Geräusch natürlich auch immer zu unpassenden Situationen. Das Geräusch wird von niemand anderem gehört, was eigentlich immer eine erstaunlich krasse Jumpscare-Qualität hat. Und ich habe das in so einem typisch, mit so einem typischen Arthouse-Publikum gesehen, wo niemand sich erschrocken hat, als dann auf einmal in einem dreiminütigen Gespräch am Tisch auf einmal dieses Geräusch ertönt, während ich fast mir die ganze Cola über den Frack gegossen hätte. Also das war irgendwie interessant auch zu sehen, wie so ein Nicht-Genre-Film-affines Publikum auf sowas reagiert. Und in meiner Interpretationsweise ist es eigentlich auch eher eine, ja, keine Geistergeschichte, aber er hat so viele Elemente, die auch ein Horrorfilm hat, die er aber dazu nutzt, um was komplett anderes zu erzählen. Also ich möchte jetzt natürlich nicht zu so sehr auf den Inhalt eingehen, was auch sehr spoilerig wäre, aber ich glaube, wenn über den Film jemand drüber geht, den in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit abspielt und an manchen Stellen noch andere Musik drunter legt, könnte man da auch mühelos so einen Horrorfilm Cut draus machen und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Filme, die eine profunde Message aussagen wollen, sich immer wieder auf Genre-Elemente berufen, die halt eher subtil einbauen, aber klar auch da irgendwie ein Bekenntnis zu Genrefilmen abliefern, das imponiert mir auch immer wieder.
2: Gut. Punkt. <lacht> Kann halt wieder keiner was zu sagen, genauso wenig wie den Namen des Regisseurs aussprechen. Ach doch, aber das sieht da cool. Vera Wahrscheinlich zeige ich es auch cool.
3: falsch aus.
2: <lacht> <lacht> ja, hat es ja nicht ja. zu den Oscars geschafft, ne? Leider.
3: Ja, leider. Aber das hätte mich auch sehr gewundert. Also der ist schon extrem sperrig. Also...
2: ja, das. Aber da braucht man auch eben ein gewisses, eine gewisse Neigung oder eine gewisse Leidenschaft für, um sich auf sowas einzulassen. Und ich meine, das gilt ja für ziemlich viele Filme, die wir hier besprechen. Also dementsprechend ja. Äh, nur fair, dass auch sowas hier mal kurz mit erwähnt wird. Du hast ja berechtigte Gründe. So, mach ich weiter? Mhm. Auf Platz, wir müssen ein bisschen Zug hier mal reinkriegen, auf Platz sieben, ja. ja, auf Platz 7 habe ich einen Film, den haben wir relativ zu Beginn unseres Podcasts hier schon besprochen. Und er ist, glaube ich, inzwischen regulär hier in Deutschland erhältlich. Es ist Sand Mode. der für oh, mich, ja, ja, der für mich äh, tatsächlich so was Sachen, ja, was, was Horror angeht und aber auch eben mein fuckigen Horror ähm, ein wirkliches Highlight in diesem Jahr gewesen und, und deswegen
3: wird er bei mir auch weiter vorne noch Kommt wunderbar, so.
2: wunderbar. Dann können wir diesen hier abkürzen und wären jetzt bei Platz 6 von André. Ähm, ja,
1: das ist bei mir ein Film. Der weiß ich auch, dass sie sich ja ziemlich gespalten hat, aber bei mir hat er gewirkt, weil ich der Regisseur wirkt bei mir fast immer, da kann ich nichts, da kann ich mich nicht gegen wehren. Das ist nämlich last night in Soho. Ähm ich weiß, der Film war nicht so clever, der war recht vorhersehbar, er ist auch nicht komplett rund, er hat, äh, gerade grad, wie er es ausspielt, war nicht perfekt, ja, um die äh, junge äh, Dame, die sich in der Vergangenheit verliert, denn der ganze Film natürlich, dreht sich komplett über so, sag ich mal, äh, Romantisierung von Vergangenem, äh, Vergangenheitsbewältigung und ja, ey, was soll ich jetzt sagen? Er hat wieder mit der Inszenierung, mit dem Schauspiel, mit den Bildern geschafft, mich komplett einzuweben. Ich sage das Schwächste fast am Film war, der, war quasi der Horror-Part, also der eigentliche. Ähm, alles andere, ja, gerade natürlich das, das Setup ähm, in den 60ern mit äh, Anya Taylor-Joy war unfassbar, hat mich komplett gekriegt. Ähm, aber auch zum Beispiel Matt Smith, genial. Da waren so viele Sachen drin, die mich komplett umgehauen haben. Da konnte ich ihm dann auch tatsächlich die, wie gesagt, dann im Endeffekt nicht wirklich originelle Geschichte auch ein bisschen verzeihen und die Vorhersehbarkeit. Aber der Film hat mich in seiner Gänze, ähm, hat er mich einfach komplett in eine andere Welt mitgerissen und war da komplett, ja, 120 Minuten drin. Wenn er das schafft, dann kann ich ihm da auch wie äh, gesagt, die Fehler verzeihen. Von daher, für mich gehört er auf jeden Fall da drauf. War für mich auf jeden Fall eins der Highlights in diesem Jahr.
2: Ich muss den noch mal gucken. Ich weiß, der ist, ich fand den zwei Drittel lang großartig und das letzte Drittel hm. Hat mir dann doch, ja, anders wie bei Malignant, hat mir dann doch die Suppe für Salzen Ja, das und so. ist das
1: Ding, hier ist es andersrum. Hier ist es andersrum. Das, Edgar Wright hat halt hier so aufgedreht am Anfang, dass das am Ende ein bisschen ab, abflacht. Das sehe ich genauso. Letztendlich, das, Gesamt, das Gesamtkonstrukt hat es aber für mich dann noch, trotzdem noch so gerettet, dass ich das trotzdem, dass ich da trotzdem sehr wohlwollend rausgegangen bin. Aber genau, das ist das Ding. Er verschießt so viel Pulver am Anfang und jetzt schafft es dann am Ende nicht mehr, das Ganze, das Niveau zu halten. Das ist, sehe ich auch so, ja. Das ist auch mein Kritikpunkt an, an Soho, ja.
3: Ja, ich muss den auch noch mal gucken. Also ja. Das ist der erste, wo ich jetzt nicht so unbedingt, also ich finde das gut und verstehe das auch, aber der wäre jetzt nicht so in meinen Top 20 des Jahres vermute ich. Ja. Aber den muss ich auch nochmal mal in der Zweitsichtung
2: unterziehen. Oh, die Top 40 würde ich ich mal es vielleicht zu noch meinem, schauen. Bitte? In die Top 40 würde es vielleicht noch schauen. Ja, auf <lacht> 38. Ich hab man viel auch immer, wenn man gesagt.
3: er schafft es in die Top 40, wo man auch automatisch weiß, auf welchem Platz der Film dann landet. <lacht> weiß man nicht. Oder? Ja, aber irgendwie klingt es immer so, als ob es halt die Nummer 40 wäre. Sonst würde man Top 30 oder so sagen.
2: Ja gut, Und aber dann. Top 30 würde ich jetzt auch noch mitgehen.
3: Ja, okay. Dann gehe ich erstmal mit meinem Blatt 6 mit. Das ist nämlich Strawberry Mansion, den ich auch in Sieges gesehen hatte. Und da mag ich die Handlung schon so super gerne. Da geht nämlich darum, dass wie in einer Art Parallelwelt, dass äh, die wie heißt denn, die Regierung zwingt alle Bürger dazu, ihre Träume aufzunehmen und dann kommt jemand vorbei, guckt sich die Träume an und berechnet äh, Steuern basierend auf den Gegenständen, die in den Träumen vorkommen, weil die Regierung nicht möchte, dass die Leute nachts irgendwie luxuriösen Lifestyle oder so fahren und visuell erinnert der Film am ehesten so eine Mischung aus dieses Dave Made a Maze oder wenn die Regisseure von Swiss Army Man Inception verfilmt hätten. Also der ist sehr verspielt, okay. aber sehr low fi sehr indie, hat viele coole Ideen, ist auch mehr daran interessiert, eigentlich so eine rom zu machen, denn es geht um grundsätzlich um einen von diesen Steuereintreibern, der dann eigentlich nur so einen Routinebesuch bei einer Frau macht, die weit auf dem Land lebt und dann rausfindet, dass die ja die letzten 2000 Nächte einfach nicht versteuert hat und und dann muss er sich durch diese 2000 Träume von ihr durchgucken und entdeckt da immer mehr Hinweise darauf, dass er in gewisser Beziehung zu dieser Frau steht. Mehr möchte ich jetzt so gar nicht erzählen, weil es natürlich auch jetzt nicht den super Twist hat, aber es ist sehr verkopft, sehr verkompliziert, ohne dass es sich aber wirklich verkopft und verkompliziert anfühlt, weil der Film dann so liebenswert ist und er dann auch versucht, irgendwie was zu machen, damit sie wieder von ihm träumt und so. Und das ist so eine schöne Grund. Aussage, was muss ein Mensch tun, damit ein anderer Mensch von ihm träumt, wenn man weiß, was diese Person sich insgeheim wirklich erträumt. Also das ist alles sehr süß gemacht und ist auch mal nicht so eine Dystopie, wie es ja oft so ist, wenn es um Filme geht, in denen es um Träume geht. Es ist immer eigentlich eher so, als ob Träumen was ganz Schlimmes wäre oder was ganz Unheilvolles. Wie bei, halt so. bei
1: Come True, den wir auch hatten.
3: Genau, ja. Und der ist aber sehr uplifting, sehr positives, super süß, echt sehr niedlich. Ich fand die Hauptrollen alles super gespielt, hat eine tolle Musik, viele, viele visuelle Ideen, die meistens auch gut funktionieren. Teilweise sieht man ein bisschen am niedrigen Budget, dass man, wie bei Dave Made a Maze auch, wo ich immer so der Meinung bin, wenn man es nicht komplett hinbekommt und schon 99 geile Ideen hatte, dann kann man die Hundertstel doch halt weglassen. Also das ist immer so ein bisschen dieser Punkt, aber es ist auch ein Erstlingsfilm, beziehungsweise. Ist der erste längere Film von den beiden Regisseuren, deswegen bin ich da sehr begeistert und auch mal glücklich aus dem Kino gegangen, weil das passiert ja auch eigentlich selten, dass, wenn man vorwiegend Genrefilme guckt, dass man glücklich aus dem Kino geht. Meistens geht man eher gefasst aus dem Kino. Wann hast du den in Sitges gesehen? Äh, da warst du, glaube ich, schon weg oder der kam irgendwann ganz spät abends. Ich glaube, das war aber am 17. Ich glaube, das war der letzte Film. Genau, das war der letzte Film und danach habe ich auch nicht mehr Sadness nochmal geguckt, weil es mir nicht versauen wollte damit. <lacht>
2: Ein, ja, okay, einmal, ich, einmal das Gefühl des Upliftings hochhalten, ja. Ich glaube, ja. glaub, da sind wir, das, das war unser Rückflugtag sogar schon. Hm. Ja, ja. Okay.
3: Ja, da auch, wo ich Dings Dear King auch noch gesehen hatte.
2: Ja, toll. Ja. Toll.
3: Ja, aber da kann ich schon spoilern, der Kott taucht jetzt nicht mehr auf, aber vielleicht wäre er ja auf elf gewesen, wer weiß das schon.
2: Ja, dafür ist aber ein anderer Anime jetzt hier in unserer Runde vertreten, denn ich habe auf Platz also ich gucke mir den an, ich will den auch sehen, den du jetzt erzählt hast, diesen Story-Menschen. Mhm. Ähm, ja. Das ist Platz 6, ne? Ja. Cool. Dann wäre ich bei meinem Platz 6 und wäre da bei Bell. Naja,
3: kommt auch noch weiter vorne bei mir. Ja,
2: wunderbar. Dann ja, ja. dann haben wir doch jetzt hier eine wundervolle Gelegenheit. Das waren unsere Plätze 10 bis 6. Wie gesagt, mein Platz 6 ist Bell. Und bevor wir jetzt hier zu den richtigen Perlen kommen, kann ich auf Anraten von Tino einfach schon mal sagen, kommen wir erstmal zu den Perlen, die man bei Kino on Demand findet. Unserem heutigen Sponsor. André, your part. Ich darf wieder. Du darfst wieder. Du kannst ja. das so gut, du bist so eingeübt in dieser ja, ganzen Routine. Ich,
1: ich, <lacht> ich mache einfach nur die Werbestimme das kann ich selber machen. Ähm, natürlich wieder auch heute äh, unser Sponsor, äh, unser Partner. Hallo. Hallo. <lacht> äh, Kino on Demand.com, wie du alles schon gesagt hast. <lacht> ähm, ja, eine deutsche Streaming-Plattform, die... Anders als die Bekannten wie Netflix, Prime, Disney+, Plus eben nicht auf Abo-Modell setzt, sondern auf Pro-Film-Bezahlung. Ihr klickt euch durch, ihr seht einen Film, den ihr mögt, leiht ihn für eine Gebühr und guckt ihn fertig aus. Ähm, die Plattform hat zudem nur Kinofilme im Angebot. Deswegen heißt sie eben auch Kino und Demand natürlich. Denn dort finden jetzt so Direct-to-Streaming-Video-Releases nicht statt, sondern es sind wirklich Kinofilme, die dort ähm, gezeigt werden. Ihr könnt die über einen PC und Desktop schauen, einfach oder auf dem Smartphone ganz äh, bequem ähm, zudem gibt es eben auch noch das Angebot, dass wenn ihr euch den ersten Film leiht, bekommt ihr nämlich einen 5-Euro-Kinogutschein und bei jedem weiteren fünften Film, den ihr leiht, gibt es ebenfalls nochmal 5-Euro-Kinogutscheine damit ihr dann eben auch noch ins Kino geht. Denn das ist der Plattform extrem wichtig. Ja, Die ganze Plattform findet in Kooperation mit über 800 Teilnehmenden Kinos in Deutschland statt. Denn trotz Streaming ist der Plattform ganz wichtig, den Machern dahinter, dass äh, Kino erhalten bleibt und dass man trotz, trotz Streamings auch nach wie vor ins Kino geht, was ja eine super Sache ist. Ähm, zudem könnt ihr auch Geschenkgutscheine verschenken. Ja, Wenn ihr Freundinnen und Freunden Freude machen wollt, gibt es äh, verschiedene Pakete, Dreier, Fünfer. Ja, könnt ihr auch eben Streaming-Tickets als Geschenkgutschein erwerben und verschenken. Gibt es auch eine schöne Hashtag-Aktion auf Social Media. Hashtag Schenke Kino. Wenn ihr das da noch scheren wollt, freuen sich die Betreiber auch. Und zudem ähm, gibt es dort eben auch eine Liste. Die haben wir euch jetzt auch schon mehrfach genannt. Die haben wir auch schon auf Social Media gepostet. Ähm, eine kuratierte Filmliste von uns, wo unsere Empfehlungen draufstehen, die wir euch ans Herz legen. Darunter auch viele Filme, die wir auch hier schon besprochen haben. Die URL ist kino on minus demand.com/genre geschehen zusammengeschrieben. Den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Und da sind eben Filme drin wie Birds of Passage, Bohnenstange, Pelikanblut, Kapernaum, der von uns immer noch nicht angeschaut, zumindest von mir immer noch nicht angeschaut, Exil, den Tino immer wieder <lacht> Stimmt, hier. Da habe ich meine
3: Mutter äh, gestern zugezwungen. Also selbst meine Mutter hat ihn schon gesehen. Ja, dann hat
1: deine Mutter, äh, mir was voraus auf jeden Fall. Ähm, ja, mir auch. Ja, sie ist <lacht> Ja, also äh, Ja, und den Film
3: hat sie auch noch gesehen. <lacht> uh. ja, sehr gut, sehr gut. Uh. Wie fand sie ihn denn? Wie fand sie ihn denn? Gut, das Sounddesign ein bisschen anstrengend, aber das ist ja auch gewollt. Okay. Also.
1: Seht ihr, also bekommt sogar noch den, den Approval von Tinos Mutter. Also jetzt habt ja. ihr gar keine Ausreden mehr. Ja? Also das alles und noch viel mehr findet ihr eben unter dieser schönen URL. Klickt drauf in den Shownotes oder guckt mal auf Social Media und dann könnt ihr da ganz viele Filme schauen.
2: Wenn ihr genauso cool sein wollt wie Tinos Mutter. Genau. Ja. So. Damit hätten wir das erledigt und jetzt wären wir endlich wir müssen hier glaube ich Tino muss zum Zug, ne? Äh, <lacht> während ja, wir, aber jetzt
3: doppeln sich, glaube ich, die Sachen. Jetzt auch doppeln sich die Sachen so.
2: Und ich würde dann
3: Oder trippeln sich sogar. Vielleicht das wäre ja ganz schön. Ja,
2: das glaube ich nicht. Aber ich würde jetzt eben gerade, weil ich ja meinen Platz 6 so gesehen abgekürzt habe, mit meinem Platz 5 weitermachen. Denn damit mhm. würde sich die Lücke schließen zu dem Film, den du bereits schon erwähnt hast, zu Freaks Out.
0: Hm. Ja, dann ja. Bitte. ja, sehr gut. Okay, ja.
2: freaks out. Obwohl, Tino, du hattest doch du, du hattest schon so eine schöne Erklärung, glaube ich, parat. Oder du wolltest doch schon irgendwas zu sagen. Die habe ich schon
3: wieder geschlossen. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist der neue ah. Film. Achso, okay, mach.
3: Ja, nee, nee. Ich wollte einfach nur, ich dachte so, jetzt muss ich einfach durchimprovisieren. Nee, dann mach du mal.
2: Na gut, ich kenne den Namen des Regisseurs nicht, aber es ist der Mann, der auch schon, sie nannten den Geek Robot inszeniert hat, ein italienischer Superheldenfilm, der mir schon im Jahr, als er auf dem Fantasy Film festgelaufen ist, ziemlich gut gefallen hat und einfach mal einen ganz coolen neuen Ansatz präsentiert hat und gezeigt hat, Der Mann hat, dass heißt Gabriel Magnetti. Magnetti. Ähm, ja, und gezeigt hat, dass man kein riesengroßes Budget braucht, um einen Superheldenfilm zu schaffen, der ergreifend ist. Und jetzt hat er richtig viel Budget gehabt und hat ein Zirkus-Nazi- abenteuermärchen oder nazi zirkus abenteuer wie man möchte, ähm, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges in Italien inszeniert mit einer Reihe von besonderen Menschen. Ein Magnetmann, ein Insektenboy, eine Elektro-, ein Elektro-Girl und der Wolfsmensch. Und deren Zirkus, ja, wurde halt leider durch äh, Bombenangriffe vernichtet. Und jetzt sind die Jungs und Mädels auf der Suche nach einer neuen Bestimmung. Die einen wollen nach Amerika auswandern, die anderen wollen tatsächlich einen neuen Zirkus finden. Und deswegen teilt sich die Gruppe und während ein Teil dieser Gruppe bei ein paar, wie soll man sagen, körperlich verstümmelten oder beziehungsweise beeinträchtigten Partisanen landet, landet der Rest der Gruppe in einem Nazi-Zirkus, geführt von Herrn Franz, ein Pianospieler, der in äh, jeder Hand sechs Finger hat und dank ether in der Lage ist, in die Zukunft zu blicken. Und wenn ihr dachtet, ich habe jetzt den halben Film erzählt, nein, das war erst der Anfang. Ja? Und hier kommt der Event-Charakter. Tino, ich, ich, ich erzähle das jetzt zum x-ten Mal so, aber mhm. es war für mich tatsächlich, es ist wirklich, ich, es ist schwer, ein vergleichbares Kinoerlebnis. Also wirklich mit Menschen in einem Saal zu sitzen und etwas zu fühlen oder etwas zu erleben, gleichzeitig zu erleben, was so selten ist, gerade im Kino. Und wir haben nicht nur nachts um 22.45 Uhr einen 140 Minuten langen Film gesehen, der uns wirklich über die 140 Minuten getragen hat, sondern wir mhm. haben irgendwie ein kollektives Erlebnis gehabt, wie ich es einfach in diesem Jahr nicht noch mal gehabt habe und selten auch bisher erlebt habe. Ja? Aber dieser Film, die Leute sind so mitgegangen ja und das halt irgendwie manifestiert oder wie soll man sagen, kulminiert in diesem einen Moment, in dem dieser Chef der versehrten Partisanen anfängt, das Bella Ciaoli zu singen und der, hm. und der Saal anfängt, und im Saal fangen sie an mitzusingen. Das, als hätte der Regisseur geahnt, dass jetzt da Leute sind, die wirklich so mitgehen, dass sie halt anfangen, ganz leise und sanft irgendwie mitzusingen, wie so ein, weiß ich nicht als, als als würden wir tatsächlich in der kirche singen äh, sitzen und und die, die die singen so einen psalm irgendwie so äh, mit so oder oder reagieren auf den psalm den der pfarrer irgendwie einem gerade so vorgesungen hat das also sowas habe ich selten erlebt also so ein so ein gefühl so ein so ein also eine glückseligkeit in diesem moment irgendwie ja du warst irgendwie mit diesem film im im einklang und hast mitgemacht hm. wann hast du sowas ja,
3: ja, das fand ich auch sehr feierlich und auch so diese, natürlich ist jeder gegen Nazis, aber auch diese Gemeinsamkeit im Kinosaal nochmal dieses Statement da setzen, weil der ganze Film ja doch relativ leicht war die ersten zwei Dritte, bevor er gegen Ende dann natürlich auch mit der Faust zuschlägt. Aber davor dachte man schon so ein bisschen, okay, die einzige Kritik, die man hier irgendwie üben kann, ist, dass natürlich alles ein bisschen verharmlosend wieder wirkt oder eher so ein großes Abenteuer aus Krieg macht, was ja irgendwie in den 80ern so en vogue war, mit Wildgänse kommen und so. Aber spätestens dann, wenn du selber keine Waffe in der Hand hast, sondern dich einfach auf andere Art und Weise wehren musst, ist das ein bisschen schwierig. Aber auch das wurde in dem Moment ja auch komplett demontiert dann einfach.
2: Ja. Und, ey, und dann kommt halt ein Film daher, der halt, genau, der dieses Kriegsfilmabenteuer zwar macht, aber sich mhm. nicht davor scheut, auch Unbequemes zu zeigen oder halt irgendwie ja. Mieses zu zeigen, aber gleichzeitig auch echt lustvoll und irre und quatschig ist so, ja, in einer Art und Weise, die meiner Ansicht nach echt sehr vielen Hochglanzproduktionen inzwischen abgeht,
3: ja. Ja. Und er halt auch dieses Humor als Überlebensstrategie ja auch immer wieder rausholt oder diese Unbekümmertheit. Also man merkt ja dann doch, dass alle mitbekommen, was stattfindet, aber wie sie halt selektiv Sachen auch ausblenden müssen. Also, Das hat mich schon ein bisschen so an den Roberto benini film ein bisschen erinnert. Der ist natürlich schon konsequenter durchzieht, aber man merkt dann irgendwann, dass das alles, was hier so heiter und unbeschwert ist, eigentlich eher Teil von dieser Überlebensstrategie einfach ist. Weil sie ihr ganzes Leben lang sich ja schon irgendwie durchschlagen mussten. Und jetzt sind sie ja halt auch auf einmal noch in einem Krieg, der das alles nochmal um einen unbestimmten Faktor einfach nochmal überstimmt.
2: Aber dann auch wieder... Und das fand ich auch wieder schön. Ähm, zusammenschweißt, ungeachtet, ob ja. man jetzt das Gesicht voller Haare hat oder den Riesenpenis oder sonst irgendwas, sondern Ja, wie hier im Podcast. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: ja. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: warum nennst du so zwei Eigenschaften von China?
0: <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Und, und dass dann so diese, diese gewisse Selbstverständlichkeit unter diesen Figuren existiert, die halt auf der einen Seite sind, das fand ich halt auch wieder richtig cool. Oder beziehungsweise, also die Selbstverständlichkeit, die unter diesen Figuren existiert, generell, wenn sie halt keine Nazis sind. Selbst die, die Freaks im, im Nazi-Zirkus schaffen ja eine gewisse Einheit zu erzeugen, die fernab der Deutschen ist. so ja, ja. Und, ähm, und dann aber halt auch noch mittendrin Wirklich ein Franz Rogowski, der echt Bock hat auf seine Rolle. Und ich habe Franz Rogowski jetzt einen echt coolen Film gesehen wieder dieses Jahr. so, Also kann man hm. echt nicht, nicht, nicht äh, bestreiten, was der ja, für. Film... Stimmt, er hat ja
3: drei Filme dieses ja, Jahr eigentlich abgeliefert. Der hat... Also Lutzever haben wir ja leider noch nicht gesehen, aber Lutzever, große Freiheit, Freaks Out. Ja. Und bei allen Schauspielerpreisen sich auch abgeholt.
2: Und deswegen, also der ist ja. ein auch ein so großer Gewinn für diesen Film, weil er das Irre und ja. das Verzweifelte tatsächlich richtig gut rüberkriegt. Und dann aber natürlich auch immer noch gleichzeitig dieses Freakige. Und mhm. Ey, und dann auch, ne, mit, mit diesen ganzen popkulturellen Anspielungen, so, ne, Smartphones, Fidget Spinner und was weiß ich, was ja. da alles irgendwie drin kommt und nichts fühlt sich kacke an, also es ist nichts mhm. irgendwie, wo du wirklich dir vor den Kopf gestoßen vorkommst und denkst so, nee, jetzt bin ich hier raus, so aus der aus der Nummer, jetzt wollt ihr mir gerade wieder eine Spur zu, was ich nicht, woke oder, oder eine Spur zu Meta oder eine Spur zu nostalgisch oder, oder referenziell sein, nein, gar nicht, ja. ja, das passt da irgendwie alles rein, so bekloppt es klingt und deswegen und das halt mit dem vollen Saal und dieser einen Szene, wenn wirklich die Leute da anfangen zu singen. Ich ey, wirklich
3: <lacht> Ja, es war echt ein Gänsehautmoment. Ja.
2: Es ist kann man Wir nicht kommen ja noch auf
3: einen anderen Singmoment, genau. Gänsehautmoment später, aber stimmt, das waren so die größten Gänsehautmomente dieses Jahr eigentlich. Ja.
2: Und deswegen äh, ja, freaks out. Mein Platz 5. Also, ich freue mich, dass also wenn der hier hoffentlich bald mal irgendwo im Streaming oder auf DVD mhm. oder Video erscheint. Ganz, ganz großartiges, äh, ganz großesartiges Sammelsurium da, was dieser Film darstellt. Hm. Platz 5, André. Sehr schön. André
3: notiert sich gerade, dass er nächstes Jahr noch Sieges <lacht> mitkommen muss. <lacht> <Er Ist> schon,
2: <lacht> guckt jetzt schon mal nach Zimmern.
1: Ist schon geplant, ja, ja ist schon geplant. Ähm, ne, auf die freue ich mich sehr. Also, ich meine, da habt ihr ja schon so viel drüber geschwärmt, auf den mhm. freue ich mich. Äh, Aber André, so. ne,
2: ja. das Ding ist halt. Es kommt halt auch wirklich, ne, also wir, wir profitieren hier beide auch sehr stark von diesem Screening. Ne, von ja, der ja, Kollektivität. ja, natürlich, natürlich. So, Aber letztendlich
1: ja. ist der Film trotzdem gut. Also, das, ja. ist,
2: äh, das kommt noch erfreulicherweise. Vielleicht, hinzu. vielleicht, la
1: vielleicht lade ich mir noch so einen Chor ein, der mit runter und Bella Ciao singt. <lacht> ja. Das Feeling irgendwie. Ja.
0: <lacht> oh, Partisano.
1: <lacht> Na gut, dann ähm, ja, mein Platz fünf. Nein, Platz 5 ist ein Film, der mich, glaube ich, es gibt keinen Film, der mich dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest mehr umgehauen hat. Und zwar einfach nur, weil man davon vorher nichts von gehört hat und ich nichts erwartet habe. Und das war Bloody Oranges. Ah. Das war, glaube ich, auch, äh, auch ein Film, der si sicherlich vom Kino profitiert hat, nämlich einen Saal, einen recht vollen Saal zu hören oder beziehungsweise auch nicht zu hören, weil keiner weiß, ob er gerade lachen oder lachen darf oder, oder ja, sich nicht sicher ist, was, wie man das einordnen soll, was da gerade passiert. Und zwar in einem, Affen, in einem Affenzahn, in diesem französischen Film von Jean-Christophe Murray. Ähm, ja, eine, eine, eine Comedy mit Genre-Einschlag, die sich um sehr viele Themen äh, streitet innerhalb des Films. ja, also Da geht es um Gender-Diskussionen, da geht es um äh, Alt versus Jung, da geht es um Armen gegen Reich, da geht es um Inklusion. Machtpositionen ausnutzen, Inklusion, da geht es um äh, Selbstjustiz, äh, sexuelle Gewalt. Da geht es um so vieles, äh, das wie gesagt, durchgeprügelt in einem, in einem Affenzahn, dass man da wirklich ähm, ja, wie gesagt, man, man schwingt so hin und her ganzes Jahr zwischen Gelächter, bis es dir wieder komplett im Hals stecken bleibt, bis hin zu, ähm, ja, dramatischen grausamen Momenten. Also ist alles drin. Und äh, ja, ein Film, der halt sehr viele kleine ähm, Geschichten erzählt um kleine Gruppierungen von Menschen oder Einzelschicksale und die im Laufe des gesamten Films ähm, ja zusammenlaufen lässt durch die ein oder andere Connection, die sich eben ergibt. Und ja, wie gesagt, hat 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 in einem Moment bist du irgendwie bei einem bei einem bei einem in irgendeiner Schulaula und im nächsten Moment wird ein Politiker nackt an ein Tor gefesselt, der zuvor noch ähm, vergewaltigt wurde und dazwischen sitzt irgendein Schwein im Wohnzimmer und du bist die ganze Zeit so, was ist denn hier los? Ähm, also ein Film, der mich einfach wirklich so umgeblasen hat, weil er, weil er so viele Themen auf, aufmacht und sie irgendwie alle am Ende zu einer Message auslaufen lässt, ja, also wir haben ja auch dann im Kino mit so vielen Leuten danach gesprochen, ähm, wo irgendwie eine, eine Frau begeistert rauskam, meinte, ja man, Frauen gewinnen immer. Und äh, also keine Ahnung, der Film hat irgendwie so viel bei Leuten ausgelöst, was man halt während und nach des Screens gemerkt hat. Es war irgendwie herrlich. Und ähm, ey, der, der, der ist einfach so unkonventionell, der act überall an, wo er kann, aber nicht auf so eine Edgelord-Art, sondern auf so eine denkbare genau denkbar, also doch, er ist schon ein bisschen edgy. Aber, nicht, aber er hält sich noch in so einem Rahmen. Nicht ohne eine, nicht ohne eine klare Message, finde ich, nachher aus, rauszuspüren, ähm, die ihm dann doch irgendwie ähm, dann trotzdem am Ende, am Ende wichtig ist. Aber auf dem Weg dahin nimmt er quasi so einmal alles mit, was irgendwie nur geht. Ähm, das hat mich echt, das hat mich, das hat mich umgehauen, ja.
2: Also du findest die Begründung für den Titel Bloody Oranges, die wir im Film zu sehen bekommen, mhm. nicht wie soll man sagen, direkt?
1: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich ist der direkt. Und natürlich eckt er an. Das ist ja ganz klar, will er ja auch. Aber ich sag halt, es ist, es ist ein Film, wo du nachher trotzdem was mit rausnimmst und denkst, ja, okay der hat einmal die, die große Runde gedreht, so die große Hafenrundfahrt gemacht und alles einmal gepaddelt, was ging. Aber, das, aber trotzdem ist dem Film noch irgendwas wichtig und es ist aber kein Film, der das nur macht, um zu provozieren oder ohne nachher irgendwie eine, eine ja sag ich ja, ein Outcome zu haben, sondern ähm, dem ist halt trotzdem was wichtig daran und der, dem, dem sind gesellschaftskritische Untertöne äh, wichtig und es ist jetzt nicht nur ein Film, der nur austeilt, um es auszuteilen. So. Und äh, deswegen äh, muss ich sagen, hat mich doch echt krass überrascht. Ja, ich fand ihn schon ein wenig pessimistisch
2: am Ende. ne also
1: ich, Du, äh, es, es will ja auch im Endeffekt sein. Ähm, äh, aber, die, aber der Pessimismus ist ja quasi die Kritik. Also es steht ja, ey, im Endeffekt ist das, ist, ist das der französische Last Duel. Ja? Also am Ende am Ende gibt es halt diesen, diesen, diese bittere Erkenntnis so. Und äh, das ist auch die Botschaft.
2: Ja, wobei bei Last Duel kann man ja noch streiten. ne Da ist ja noch dieses eine Bild, also das zusätzliche Ja, am Ende. aber
1: letztendlich ist Last duel ja auch nur ein äh, manche Dinge ändern sich nie äh, film Und ja, Bloody Orange ist im Endeffekt ein bisschen auch. Also, wie gesagt, es ist ein Film, der einfach nur der der die Bezeichnung wild auf jeden Fall auch verdient, bei dem ich sehr viel gelacht habe, bei dem ich sehr viel vor Lachen geweint habe. Und im nächsten Moment dachte ich mir, holy shit, das kannst du nicht machen. Und dann doch irgendwie an die Edge of my Seat war aus anderen Gründen wieder.
2: Und ey. Ja, er hat schon, er hat schon ich, echt viele von diesen oh, Alter. Das macht er jetzt wirklich gut. Okay. Und das, wie gesagt, in einem
1: Tempo, da <lacht> kam ich gar nicht mit. Irgendwann. Und
2: er hat das krasseste Filmschwein. Also nichts gegen die Sau in Pick so oder das Trüffelschweinchen da in Pick. Das war ja recht süß. Aber hier, das Vieh, was sie hier irgendwie in diesem Film zeigen Im Wohnzimmer sitzt,
1: ja. Und wenn man dann noch diskutieren muss, ob das jetzt wirklich im Film war, ob das ein Trick war, ob das Greenscreen war, dann äh, ja.
2: Haben sie es sehr gut gemacht. Ja.
3: Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich so ruhig bin, der kam ja einfach nicht in Berlin. Ja, denken denk, wir denk mal wir darüber Berliner nach. mögen nicht, wenn das Fantasy-Filmfest <lacht> da irgendwelche extra Würste für andere <lacht> kleine Städte in Deutschland macht. Ihr habt
2: macht. dafür Matha-Schmackers bekommen.
3: Ah ja, da konnte ich zeitlich leider Ja, nicht. so ein Ärger. Aber der <lacht> ja, wäre ähnlich
2: vor den Kopf stoßend wie Bloody okay. Oranges, glaube ich. Ja,
3: Ja, aber Bloody Oranges ist jetzt so auf meiner Must-Watch-Liste ganz weit oben.
2: Ja, ich glaube, da könnten wir nochmal die ein oder andere Diskussion führen. Danach. Da können wir nochmal drüber
1: reden, wenn er vielleicht mal hier released wird irgendwann. Ja, ja, ja. <lacht> Okay, for the
2: sake of vicious
3: discussion. Wenn, <lacht> <lacht> wenn,
1: wenn Koch Media 2024 das Media Book's Bloody Origins bringt, dann drehen wir drüber. Geil. Gut. So, Tino, Hol dein Platz 5.
3: Mein Platz 5 ist etwas, was Daniel schon angeschnitten hat, wie so eine Fleischwurst, nämlich St. Maud. Hm,
1: yeah. ja. Ja, ist schön.
3: Ja. Da haben wir auch schon eigentlich ausführlich im Podcast genau. drüber gesprochen. Deswegen halte ich es recht kurz. Also ich mochte generell die ganze, den ganzen Fokus auf die Hauptfigur, wie sie immer weiter an so einen religiösen Wahn abdriftet. Natürlich völlig unbemerkt von ihr. Ihre Umwelt reagiert auch eher zögerlich, weil man wahrscheinlich gar nicht denkt, dass, die, dass irgendjemand wirklich so abdriften könnte. Und Es bleibt halt komplett in dieser Innenansicht. Bis auf zwei, drei Szenen, von denen ich eine auch visuell eine der schönsten Szenen des Jahres finde, wie sie vor diesem Feuerwerk dann so sich selbst in die Luft erhebt. Ja. Das sah mhm. so unglaublich gut aus. Und auch bei der Szene bin ich mir gar nicht so sicher, ob es wirklich eine Außenwahrnehmung ist, ob es nicht auch ihre Innenwahrnehmung ist, weil das ja quasi so ihr Initiationsmoment ist, wo sie dann wirklich wahrscheinlich denkt, dass sie nicht nur Mord ist, sondern einfach Saint Mord. Und ich mochte bei dem Film auch gern, dass er so zügig durchzieht. Also es ist jetzt kein Fast-Paced-Horrorfilm, sondern schon eher ein Slow-Burn, aber nicht einer von diesen zwei Stunden Slow-Burn, wo man am Ende denkt, ja, es war schon ganz geil, aber irgendwo hätte eine halbe Stunde weniger auch nicht geschadet. Also das ist gerade mir in diesem Jahr wohlwollend aufgefallen, wenn ein Film an 90 Minuten ging, weil das wird ja, ja auch im Blockbuster-Kino halt immer seltener der Fall. Und gerade auch bei Indie-Filmen, da hast du so viele, die dann auch so 110 Minuten gehen und Wenige können das so gut umsetzen wie Medium und da wäre man ja auch, glaube ich, wenn man vorher gewusst hätte, geht 130 Minuten auch mit mehr Skepsis wahrscheinlich rangegangen.
2: Bin ich ja. Also, also, also. ich wusste
3: das gar nicht, sonst wäre ich da auch, wo ich so gedacht habe, oh nein, aber durch diese un ja, das finde ich bei Horror so die die diese Unberechenbarkeit von der Länge finde ich immer ganz cool. Oder auch bei sowas wie Cure for Wellness, der insgesamt gesehen auch nicht gut ist. Aber dadurch, dass man vorher weiß, der geht über zwei Stunden, denkt man sich die ganze Zeit okay, was soll denn jetzt noch kommen? Das hat so eine schöne Unberechenbarkeit. Oder Midsommar auch, wo, wenn man weiß, okay, der geht jetzt noch eine Stunde, dann erwartet man, glaube ich, auch irgendwie, oder man geht offener an so einen Film ran.
2: Ja, bei Medium war ich da unsicher, Aha. nachdem ich so ein bisschen die Prämisse Mitbekommen hatte, weil mhm. ich mir gedacht habe, Found Footage, mockument, also Documentary, ja. so wie soll sich das über 130 Minuten wirklich tragen? Mhm. Und äh, war halt ein bisschen skeptisch, aber wurde natürlich dann eines Besseren belehrt. Mhm. Das ist natürlich äh, das Schöne bei The Medium. So, ja. Ja. Und bei, äh, bei, bei Set Mode, ja, finde ich auch gut, dass der so kompakt eigentlich ist. Ja, und ja. dass der, ja, ist, ich weiß nicht, ob ich wirklich alle Szenen noch im Kopf hätte, so, ja, nein, habe ich nicht aber der hat halt ein paar Szenen, die sich halt wirklich einbrennen ja. im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und ähm, dann aber auch noch diese Dynamik zwischen ihr, die halt so langsam abdriftet und mhm. ihrer, sage ich mal, äh, ihrer Chefin oder ihrer, also ihrer ihrer ihres Pflege ihrer Pflegeperson, Pflege, sag ich ja. mal so, ja. Ähm, <kühnt> die ja auch ziemlich viele Stadien durchläuft von mhm. neugierigem Interesse über belustigendes Ablehnen bis hin zu Manipulationen so, ne? Ja. Also, oder beziehungsweise so Missbrauch der eigenen Langeweile, oder für die eigene Langeweile, oder gegen die eigene Langeweile, sagen wir so. Und da fand ich den halt, hat der Film auch sehr stark Momente abseits des Horrors, weil er hier halt diese Beziehung zwischen zwei Frauen äh, zeigt, von der eine halt richtig viele Überzeugungen hat und die eine halt gar keine mehr. Hm. Und sich hm. halt dementsprechend halt auch irgendwie ja, Dinge erlaubt, die nicht korrekt sind. So, die ja, ja, diese
1: diese Egozentrik von ihr, ne, weil ja. sie hat auch ja dieses, sie, sie war ja anscheinend mal ne, irgendwie ja, sie war mal wer und äh, dieser, dieser Drang zum alten Leben, aber es nicht mehr können quasi körperlich und so und dadurch Egoze super egozentrisch werden. Das war dieser, wie du sagst, halt beide haben einen Wandel auf ihre Art und der clasht halt, ne. Das
2: ja und das halt, sage ich mal, kombiniert mit der, wie soll man sagen. Äh Unnatürlichen und surrealen Ebene des Films, das fand ich auch. Also deswegen, ich fand den atmosphärisch hat er ein paar echt super geile Horrormomente gehabt. Ja. so Sowohl die, die halt wirklich, die, die, die unter die Haut kriechen, meiner Ansicht nach. Und dann aber halt auch inszenatorisch richtig geil waren und dann aber auch, ja, metaphorisch halt einfach cool sind. So, ja. Also, auch, selbst wenn man nicht alles versteht, aber man erahnt schon, dass da irgendwie was dahinter steckt und das gefällt mir halt sehr gut an Sand Mode. Ja, bei mir, glaube ich, echt auf elf, glaube ich. <lacht> also, ja. Unter
1: Top 15, sage ich mal auf jeden Fall,
3: ja. Ja, aber ich mochte ihn auch gerade, weil er viele so Drama, also er würde ja auch ohne Horrorelemente auch immer noch funktionieren. Das ja, ist ja genau. das, was ich ja. dieses Jahr auch immer mehr zu schätzen gelernt habe, wenn Horrorfilme auch ohne die Horrorelemente, als also wenn die quasi Veredelung sind und nicht nur das Einzige, was ein Film hat, weil das ermüdet dann halt doch relativ schnell.
2: Ja. Ja. Gut, machen wir weiter? Mhm. Mhm. Dann bin ich jetzt mit meinem Platz 4 dran. Zudem haben wir auch schon echt viel, glaube ich, innerhalb dieses Podcasts äh, gesagt. Also jetzt dieser gesamten Reihe. Und deswegen versuchen wir es ja auch, glaube ich, kurz zu machen. Ich habe auf Platz 4 Beyond the Infinite Two Minutes. Mhm. Noch jemand? Hat noch Der jemanden? ist bei mir sogar noch höher, ja. Soll ich abwarten?
1: Du kannst ja. ihn auch jetzt, lassen jetzt besprechen, dann mal kürze ich es ab.
2: Ja, okay. Hey, was soll ich sagen, ey? Also es ist der One Cut of the Dead, das diesen also von 2021. Es ist ein kleiner Film, der mit einer wirklich wundervoll charmanten Idee um die Ecke kommt, logistisch einfach nur beeindruckend ist. Darüber hinaus im Kern eine nette Romanze erzählt und das getragen von einem Ensemble, das ja dem man anmerkt, wie es aufeinander eingespielt ist und und dementsprechend gut funktioniert. Und das in einer so frischen, coolen, unmittelbaren Art und Weise, die immer wieder verblüfft, die immer wieder erstaunt, die immer wieder weiß ich nicht, zu zu freudigen Reaktionen hervorrufen, also ja, ja fast schon, ja, hervorrufen hm. lässt, im wahrsten Sinne des Wortes so, ja, ja. also Ey, dieser Film hat mich wirklich genau wie One Cut of the Dead irgendwann einfach richtig im Griff gehabt und immer wieder irgendwie mich geschüttelt und irgendeine Reaktion rausgeholt so. und das finde ich super. Also wirklich auf 70 Minuten so ein Ding äh, ziehe ich meinen Hut vor. Absolut. Ja. Das ist also dafür geht man auf Festivals, das sind die Entdeckungen, die man machen möchte. Das ist ein Kinoerlebnis, das man haben. Den Film kann man auf der großen wie auf der kleinen Leinwand erleben. Er ver verliert nicht so wirklich viel. Von, von seinen Inhalten oder von seiner Faszination hm. und demnach ähm, ja, ey, Beyond the Infinite Two Minutes, wer ihn noch nicht gesehen hat, hol ihn bitte nach. Ich habe den ja erst zu Hause eben auch auf dem Nippon-Festival online gesehen, Anfang des Jahres, da war ich ja schon
1: hellauf begeistert und dann jetzt eben nochmal im Zuge des Fantasy-Filmfests nochmal im Kino und ich dachte ja echt erst so, ja okay, du kennst es jetzt, weißt, was passiert, dann die Redundanz die der Film ja durch die, durch die Prämisse eh hat quasi, dachte ich schon so, hm, hoffentlich verliert er jetzt nicht, aber null, überhaupt nicht. Und es war so auch so, so toll, weil wirklich alle hatten Spaß bei diesem Film. Alle. Nach dem Film hat keiner gesagt, dass er mich gefallen hat. Alle waren mindestens zufrieden, wenn nicht eben wirklich begeistert, ähm, weil der einfach irgendwie alle einfängt. so. Weil der, wie du gesagt hast, der ist so klein, aber so greifbar und die, diese Idee mit der mit dem ganzen Zeitreisethematik wird auch so so schön nahbar vermittelt dadurch irgendwie. Dann das Ensemble, wie du sagst, da ist ja eine Theatergruppe, die das spielt, das merkst du halt, ne? dass die sich kennen, dass die genau wissen, wie die Timings sein müssen und so. Das ist alles richtig, richtig gut. Ich liebe diesen Film, wirklich. Der ist, der ist ganz, ganz groß. Ja.
3: ja, auch mega. Ich schäme mich ein bisschen, dass ich ihn nicht dabei habe. <lacht> 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 aber irgendwie also entweder kam mir das Jahr so lang vor also ich habe dann auch kurz über den nachgedacht weil er auch im Fantasy Filmfest nochmal lief aber ich habe den auch sofort in 2020 reinge der ist auch von
1: 2020 aber er lief eben breit auch erst also ja, Network Connection also, wo er lief war auch erst 21 ja. also in 20 aber konnte auch, man ja vorher nur ja. in Japan sehen aber
3: auch da finde ich wieder gut dass wir quasi so ein bisschen als gegenseitiges Auffangbecken auch immer noch fungieren ja. Ja, ja, klar. weil ich habe mir ja jetzt schon bei zwei Sachen so gedacht ach fuck richtig dumm dass ich sie vergessen <lacht> oder nicht drin habe
2: ging ja. mir ähnlich Ging mir eh nicht. Ja. So, Beyond the Infinite Two Minutes. Wir finden ihn alle mega. ist ein liebes kleines Filmchen mit so viel Ideenkraft Kraft und, und Sympathiepunkten. Der muss auf jeden Fall in dieser Top-Liste sein. Gucken. Ich denke mal, André, du wirst eine Gesamtliste für uns erstellen. Ich glaube. Ja,
1: ja, klar. Leute, äh, also Letterboxd bei uns auf dem George-Kanal machen wir wieder, klar.
2: Genau. Das war mein Platz 4. Dann wäre jetzt Andre an der Reihe. Yes,
1: dann hole ich jetzt den wieder raus, auch schon genannt worden. Bei mir ist es Riders of Justice. <lacht> um, ja. Ich fand den ja absolut herrlich. Also, ich meine, du hast vorhin ja schon doch ein bisschen Ausweiter ausgeholt. Können wir jetzt auch relativ kurz nochmal halten. Also, der hat mich einfach abgeholt. Ich stehe einfach komplett auf äh, Anders Thomas Jensens Regiestil. Natürlich wieder mit Mats Mikkelsen und überhaupt seinem, seinem Kader so. Es hat super funktioniert. Äh, dieses Vater-Tochter-Ding. Dann diese ganze natürlich da Thematik drumherum über diese Wahrscheinlichkeiten, dass jeder aber auch jeder Charakter einzeln für sich wirklich so seine Charakterisierung bekommt. Jeder hat irgendwie seine Marotten, sein sein Päckchen zu tragen und aber alle arbeiten dann zusammen halt um um ja dieses dieses Dilemma zu lösen, was sie glauben zu haben und ähm, ja, da gibt es so viele Einzelmomente Schöne, da gibt's da gibt's da gibt's lustige Momente, da gibt's da gibt's nachdenkliche Momente, da gibt's traurige Momente und da ähm, der läuft halt so wunderbar durch, so du hast so viele Facetten an diesem Film und diese dieses Zusammenspiel eben auch dieser Truppe ist halt einfach es ist, es ist ein Brett so es ist es ist lustig es ist gefühlvoll da ist einfach alles drin und der ähm, ähm, hat mich wirklich einfach von vorne bis hinten äh, ja über den Tisch gezogen und und äh, das äh, war, war begeistert, kann ich mehr zu sagen. Ich war von diesem Film einfach nur begeistert. Ähm, und, und das mag sicherlich daran liegen, auch dass ich eben seinen Stil jetzt so, so toll finde. Ich mag ja alle seine Filme, ob es Adams Äpfel ist, ne, ob es Green Butchers ist. Ich Man, mag diesen Man Stil. Man Chicken ist gerade bei Netflix. Man Stimmt, ja, ja, genau. Also, ich mag diesen Stil einfach sehr, sehr gern, natürlich. Wenn man diesen, das ist natürlich auch mal der, der gleiche, also, wenn man diesen Stil generell von ihm Schwierigkeiten hat, ne, dann muss man einfach gucken, ob man dran findet, aber für mich funktioniert es wieder mal so. Mikkels natürlich auch wieder grandios und diese ganze Überthematik hat sich dann am Ende schön echt in so eine kleine Metapher verloren, die eigentlich so klein ist, aber dann so eine große Bedeutung quasi mitbringt. Und, ähm, ja, ey, lieb ich. Toller Film.
3: Ich bin auch, also ich mag den auch, aber ich fand die anderen anders. Thomas Jensen Sachen ungezwungen. Also ich bei Rise of Justice war so der erste, wo ich so dachte, okay, da ist ein Drehbuch dahinter. Also was jetzt auch negativer klingt, also so mein Top 20 hätte ich den auch drin, mhm. aber ich war dann nicht so komplett hooked und hatte danach auch nicht das Gefühl, boah, ich will ihn jetzt sofort nochmal gucken, um nochmal die einzelnen Gags irgendwie auszukosten. Also ich fand auch, dass es der ernsthafteste war, was ja kein keine negative Sache sein muss, aber ich fand, bei den anderen ist es ihm noch besser gelungen, diese Ernsthaftigkeit oder so, diese schläge in der Magengrube mit einem guten Gag danach besser zu kombinieren. Also es ist quasi, er wird bei mir so ein bisschen Opfer seines vorherigen Werkes.
2: Mhm. Ja, die, die anderen sind alle noch ein Tick absurder, würde ja. ich sagen, oder, oder grotesker. Mhm. Ähm, das ist der nicht, aber ich fand das eigentlich gemessen am Umfeld eines Rachefilms. films mhm fand ich das eigentlich ganz okay, ja. dass er das vielleicht so ein bisschen neu ausgerichtet hat, was er sonst immer so macht. Und man merkt ja auch, es geht ihm ja auch untenrum, sage ich mal, um noch ein paar ganz andere Themen. Ne? Also ich meine, diese ganzen Jungs, die sie dann ranholen, die Statistiker und was weiß ich, die leiden ja alle unter Neurosen, Psychosen ja, ja. und Traumata und was weiß ich, die alle nicht richtig ja, aufgearbeitet perfektes sind.
3: Perfektes gag -Material.
2: Ja, aber ja. die halt auch eben genau ja gut. Also ich sag mal so, ne? Wenn er da den einen übers Feld jagt, der sich dann die Hose runterzieht, ähm, da das äh, war schon auch absurd, meiner Ansicht nach. Ja. Beziehungsweise lustig. Äh, nee, aber finde ich
1: halt auch, er hat ja diese, er hat trotzdem diese überraschenden Momente, ja. die genau. ich jetzt nicht recht, dass ja, die ja trotzdem ich... auch noch irgendeine irgendeine Bedeutung auch für Charaktere und so weiter haben. Und ich meine, der Film hat jemanden, der Emmentaler heißt, 55 von klar. <lacht>
3: Ja, da, wenn der noch gepupst hätte, ui, ui, ui. <lacht> ähm, Dann, dann wäre
1: wir die auch Top 5. Ja,
3: das ist auch das Ding, also ich glaub, also ich habe ihn ja auch nicht synchronisiert gesehen. Ich glaube, in der deutschen Synchro, obwohl man ja oft über deutsche Synchros ablästert, aber die Anders-Thomas-Jensen-Filme sind schon alle echt super synchronisiert, finde ich. Ja, da das stimmt. Funktioniert ja. der Humor halt schon deutlich besser, auch weil die Figuren oft so trocken lakonische Kommentare machen. Was da sich jetzt so ein bisschen verliert in der Sprachbarriere, finde ich. Also ihr seht schon, wie ich auch ein bisschen ruder zu erklären, warum ich ihn jetzt nicht so ganz gut finde, weil es geht halt <lacht> nicht. Aber ich war dann, waren halt zehn, mindestens zehn andere, die mir besser gefallen haben, was ja
2: auch nicht, nicht schlimm
3: für andere Filme ist. Also.
2: Ist ja auch vollkommen legitim. Deswegen sag okay. doch mal, was bei dir auf Platz vier ist.
3: Auf Platz vier ist bei mir der Beta-Test von Jim Cummings, den ich im Rahmen von der Berlinale sehen konnte, wo ich auch sehr dankbar für bin. Ich glaube, der wird auch noch so ausgerollt werden. Also ich weiß nicht, ob er ins Kino kommt. aber Der wird sicher auch nach Deutschland schwappen. Wahrscheinlich dann auch wieder irgendeinen absurden Titel bekommen. Und da spielt Jim Cummings wieder mal sich selbst. Also, also, die Figur wechselt schon echt selten. Also, er ist ja schon so ein bisschen wie, ja, fast wie Christoph Maria Herbst auch in so einem gewissen Typus gefangen, sodass man auch immer wieder dieselbe Figur sieht. Aber er steht halt eher für so einen gewissen Typus Mann, der mit sich selbst hadert, seine Gefühle nicht ausdrücken kann, deswegen oft in so Aggressionen reingerät. Und Das ist auch so ein bisschen das Thema bei Betatest. Da arbeitet er in einer Talentagentur in Hollywood, will demnächst heiraten. Aber man merkt ihm schon so an, dass mit der da Heirat, ist irgendwie nicht so seine beste Idee gewesen, dementsprechend zwiespätig ist er auch da und dann findet er eines Tages eine mysteriöse Nachricht in seinem Briefkasten, wo er zu so einem sexuellen Techte Mächte eingeladen wird, aber er weiß nicht, von wem die Nachricht stammt, aber natürlich ist es auch viel zu spannend, als dass man da nicht hingehen würde, weil man heiratet ja bald, was soll danach halt noch einfach kommen und dann folgt er dieser Einladung und Explizit muss von beiden Teilnehmern von dieser Einladung eine Augenmaske getragen werden, die während des ganzen Sex Dates auch nicht abgesetzt werden darf, so dass man halt nicht weiß, worum es geht und Du ja ein bisschen
1: bei der Prämisse an Ice White Shutt denken.
3: Ist auch so ein bisschen so, also ein bisschen so eine modernisierte Fassung. Nur ihn es dann halt natürlich wieder in Wahnsinn, dass er nicht weiß, um wen sich's handelt. Dann will er irgendwelche Recherchen anstellen, weiß aber auch gar nicht so genau, wie man überhaupt irgendwie irgendwas rausfinden könnte, weil wie kriegst du was raus, was nur auf einer Karte stand? Im Hotel gibt ihm niemand Auskunft, da also ist er dann quasi zunehmend verzweifelt, wird da dadurch natürlich wieder aggressiv, steigert sich auch wieder in so eine Paranoia rein. Und sagt doch allen, dass es ihm gut geht, er würde am Magenkrebs sterben. Also das ist so sein Running Satz, den er so immer sagt, Magengeschwür. Dass er so sagt, I'm, I'm terrific, I have an ulcer. Also das ist so quasi das, was er immer sagt. Und wer schon einen Jim Cummings Film gesehen hat, weiß, glaube ich, was ihn da erwartet, weil er genau das macht, was er vorher auch gemacht hat, so diese Mischung aus Comedy und Drama und es ist immer kurz davor, jetzt endgültig zu eskalieren oder vielleicht halt auch nicht, weil es sich da doch eine andere Richtung entwickeln könnte. Und der hat mich wieder sehr beeindruckt, weil er eine gute Gesellschaftskritik hat, auch so ein bisschen Social-Media-Kritik, die wahrscheinlich in drei Jahren wieder rührend naiv wirkt, aber jetzt schon, fand ich, treffend genug war und auch gut mit dieser ganzen Indie-Film-Geschichte auf so einer Meta-Ebene abrechnet, weil es währenddessen auch um diesen Streik der, der Drehbuchautoren geht, und der auch immer wieder Gespräche führt mit irgendwelchen Produktionsleuten, wo er dann auch zunehmend erkennt, okay, das ist ja eigentlich totaler Quatsch und ich bin Teil von diesem System. Ist der lang? Nö, das ist ja immer so. Also es klingt so, als ob der sehr lang wäre, aber er geht knapp 91 Minuten. Und verhandelt das halt alles so nebenbei, weil natürlich ist auch wieder das Pacing so hoch. Also es ist so, wie bei Uncut Gems auch, dass man halt so fast schon so Beklemmungen bekommt, wenn man das anschaut, weil man die ganze Zeit denkt, boah, das muss doch mal hier durchatmen. Und klar, natürlich hast du ein Magengeschwür. Wen wundert das jetzt hier, weil man auch selber <lacht> beim Zuschauen schon fast ein Magengeschwür bekommt. Aber das mochte ich wieder. Also wieder ein paar sehr geile Gags. Jim Cummings spielt sich wieder ein Wolf, hat ein paar sehr bedrückende Szenen, ein paar... Äh, sehr erleuchtende, erhellende Momente wird, glaube ich, eher, eher zu Unrecht in diese Horrorfilm-Nische reingedrückt, denn ich finde Horror-Elemente hat er nicht. Also ich würde sagen, es ist am ehesten paranoia thriller Ja, das habe ich. Boah,
2: ich bin gespannt, habe ich auch schon auf der Watchlist, also dementsprechend. Ja. Ja. Es <lacht> ist halt auch Gut. toll, dass er
3: seinem eigenen Stil bei also treu bleibt. Hauptrolle wieder gespielt, Regie geführt, Schnitt gemacht. Also das ist schon echt stark, was er sich da immer, auch mit was für einer Frequenz, also es sind auch keine zehn Jahre dazwischen oder so, sondern er haut ja auch immer wieder raus, ohne dass und, da irgendwelche Fehlschläge dabei sind.
2: Und das auf einem echt hohen, auch inszenatorischen Niveau. Ne? Ja. Also das ist ja alles nicht schlecht inszeniert, sondern mhm. alles sehr ja überlegt inszeniert und so. Es mag vielleicht jetzt nicht das Spektakulärste oder äh, das Augenzuckrigste ja. sein. so, Aber ähm, das sind schon echt äh, immer wieder gut inszenierte Filme, so wie ja. er da macht.
3: Ja, es ist halt alles sehr zweckdienlich. Also auch so dieser neun Minuten One-Tag am Anfang von Thunder Road, das ist natürlich beeindruckend, aber es ist halt auch zweckdienlich, weil du neun Minuten eine komplette Charakterisierung bekommst. Du musst nie wieder weiter was an dem Charakter machen. Er ist komplett durchdefiniert am Anfang. Das ist halt immer sehr beeindruckend. Und das schafft Er macht aber auch
2: in den neun Minuten ziemlich viel. Ne? Ja, ja. Von, von ja. singen, tanzen, ja. weinen ja. Und, ja, und, aber das und,
3: schafft er immer gut, diese Charakterisierung hinzubekommen. Dass, dass man so denkt, geil, bei der Person, ich mag sie nicht, aber ich will unbedingt sehen, was der jetzt noch zustößt.
2: Ja. Ähnlich ging es mir bei meinem Platz 3, wenn ich diese Überleitung in Angriff nehmen mhm. darf.
3: Oh, den habe ich dann auch auf 3. Ja, ja machen wir
2: weiter. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
3: Ach so, nee, dann nicht. Okay, ja, dann bin ich auch noch so gespannt, wo der Film bei dir auftaucht oder aber gar nicht ist. Aber okay, ich schweife ab. Mach weiter. Äh, auf Platz 3 habe ich The Innocence. Achso, so, ja, den habe ich gesehen, aber da dachte ich nicht, dass du drauf jetzt kommst. Aber ja, ich verstehe die Überleitung.
2: Ja, weil Kommt bei mir auch noch erst. Hast du den auch, André? Hm. Okay. Aber ich auf 3. Ja, gut. Na, dann dann. Aber wir
1: können trotzdem jetzt noch ganz schön Ja, dann,
2: dann warten wir jetzt ab. Dann mach du auf deinen, deinen, deinen dritten Platz.
1: Na gut. Okay. Dann machen wir weiter. Ähm, schieben wir den nochmal. Dann auf 3 bei mir ein Film den ich ähm, ähnlich auch wie bei Malignant, glaube ich, nach dem Kino direkt nicht auf den Platz gesetzt hätte, der aber auch eben durch, ja, allein durchs drüber Nachdenken, nochmal wirken lassen, Nachwirkungen, ja, dahin gewandert ist, einfach doch, weil es äh, einfach doch ein Film ist, der mich der mich auch, wie kaum einer in diesem Jahr, trotzdem im Kino so geflasht hat, auf seltsame Arten und Weisen ähm, und einfach Dinge mit mir gemacht hat und das ist Titan. Julia Ducano. Ja, was soll ich sagen, ey, das ist wirklich ein Film gewesen, der hat mich während dem Gucken absolutes hoch und tief. In manchen Momenten dachte ich, bester Film des Jahres, in anderen Momenten dachte ich mir, was willst du eigentlich von mir? Und wie gesagt, der musste nachwirken. Der musste wirklich lange nachwirken. Der musste noch seziert werden. So. Es ist halt ein Film, der natürlich, äh, wie auch schon Raw, bei Raw, wie gesagt, deutlich, deutlich leichter zu konsumieren ist. Aber trotzdem, äh, sie macht ja kein, kein einfaches Kino, dass man einfach sich reinsetzt und eine gute Fahrt hat und aussteigt und wieder geht. Sondern hier knallt es halt so an allen Ecken und Enden. Und ähm, ja, der hat nachgewirkt so. Und äh, es gab kaum einen Film trotzdem, wo ich, wo ich nach dem Kino dieses Jahr so Gleichzeitig verwirrt, aber begeistert und mitgenommen war und gefühlt, ich habe einen Marathon gelaufen während des Films, einfach weil ich so ausgelaugt war, weil der Film mich so ausgesogen hat. Und ähm, ja, muss ich halt absolut hochkreditieren, so mega Film.
2: Ich habe lange mir gerätselt, ob ich den Film in die Liste nehme oder nicht. Ich habe mich hm. letztendlich dagegen entschieden, weil ich mir gedacht hm. habe, er ist dann doch mehr einfach. In, ja weiß ich nicht, so ein metaphorisches Drama und ich, ich, ich war mir nicht sicher, ob ich den wirklich unter Genre wirklich, äh, ob ich mit Genre dem Film wirklich gerecht werde, so, also wenn ich den Film jetzt einfach als Genrefilm bezeichne, so, ja deswegen, ähm, ich habe den jetzt in meinen Honorable Mentions mhm. aber ich war, also ich, ich habe lange gehadert, ob ich den mit reinnehme oder nicht aber ich muss auch zugeben, ich habe
1: Film in einem Film wo eine Frau mit dem Auto bummst ist für mich Genre. Da also kannst du, <lacht> kannst du wieder Drama kommen ja, ja, Das hätte ich
3: früher wissen müssen. <lacht> da
0: würde meine komplette <lacht> Top Ten anders aussehen. <lacht> <lacht>
2: ich weiß, was du meinst, aber irgendwo, ich tat mich schwer. Ich tat mich wirklich schwer. Und ich gebe es aber auch zu. Ich hatte keine große Lust auf die Diskussion mit Tino. <lacht> Bei dem der Film auf Platz 92 ist, ja.
3: Nee, aber und im Top 100 wäre er drin. <lacht> Ey, ja. wie gesagt,
1: ich, ich kann da gar nichts gegen sagen. Ich verstehe ich versteh auch hier jeden, der sagt, das ist, nee, geh weg. So, das war mir einfach alles zu, zu wild und zu viel und nee, gibt mir nichts. Ja, völlig verständlich. Wie gesagt, am Anfang war ich genauso. Bei mir hat er nachgewirkt. Wenn das nicht passiert, völlig fein. Ähm, wie gesagt, mich hat er rückwirkend wirklich doch noch, mal, doch noch mal echt abgeholt. Und nee, ich also ich freue mich auch schon auf einen Rewatch noch mal bei dem.
2: Also bei mir wirkt der auch noch nach. ja. Und das bei mir war es ja so, das hatte ich jetzt auch letztens schon erzählt, bei Kino Plus habe ich den mit in meine Top 10 reingepackt. Ja, ja, ja. Weil ich bin ja für den Film nach Hannover gefahren, um den dort in der Presseverführung zu gucken, mhm. weil ich die in Hamburg nicht wahrnehmen konnte, weil das der Tag war, an dem wir nach Sieges geflogen sind. Genau. Und deswegen bin ich irgendwann, was weiß ich, sieben sieben, glaube ich, in Zug gestiegen oder so, sieben Uhr morgens und bin nach, nach Hannover geballert, stand erstmal vorm falschen Kino und hat schon Panik gehabt, ja, dass ich irgendwie was verpeilt habe und der Film halt doch nicht stattfindet, bis ich dann gemerkt habe, okay, genau gegenüber von dem Kino, in dem ich war, ist noch ein anderes Kino und anders. dann bin ich dort dahin gerannt und dann saßen <lacht> wir da zu dritt in diesem, in diesem Kinosaal, es waren wirklich nur zwei Kollegen und ich, und dafür, dass ich halt echt schon eigentlich am Arsch war und nervlich richtig runne, muss ich sagen, hat mich dieser Film auch echt gut durchgepeitscht. So. Also ich habe da auch mehrere Phasen der Regung erlebt und äh, deswegen ist es auch ein Kinoerlebnis, dass ich dieses Jahr mit auf jeden Fall in meine andere Topliste mit reinpacken werde, aber ja, hierfür noch nicht so, ges nicht so gesehen hatte. Aber ich find, ich bin da bei dir, also mir geht's es eh nicht. Ich habe auch nicht alles an diesem Film verstanden, aber ich finde, wie er gemacht ist und und was er dann doch irgendwie unter sich verbirgt und wie er halt vor allem, sage ich mal, mit seinen Themen umgeht, fand ich schon alles, äh, es ging mir gut rein. Es hat mich beeindruckt. Ja.
1: Absolut. Und ja, es gab keinen, kaum einen anderen Film, wo ich auch so durch die Emotionen durchgeballert wurde. Von zwischen, ich am liebsten würde ich mich gerade umdrehen, an die Wand gucken und äh, keine Ahnung, also alles dabei. Von daher,
3: ja. Also diskussionswert Dann. und sehenswert finde ich den auch. Und ich habe auch viel drüber nachgedacht. Aber er hat mich halt eher nicht verärgert, aber halt nicht so abgeholt, wie wahrscheinlich die Intention war. Oder die Intention war, dass du halt bewusst auch vor den Kopf gestoßen wirst und dir in vielen Szenen dich halt einfach fragen sollst, okay, was ist jetzt die Aussage? Welche Aussage sehe ich darin? Weil gerade das, was so häufig gelobt wurde an dem Film, sehe ich halt irgendwie durch die Machart des Films unterlaufen. Also ich finde schwierig, wie sie handelt und dass ich dann aber Sympathien oder Verständnis aufbringen soll, weil alles, was sie Schlimmes gemacht hat, auf einmal ab einem bestimmten Punkt wie vergessen zu sein scheint, weil sie wie eine Art neue Familie hat. Und ich finde das ja auch schön, dass die Familie alles verzeiht, aber ich finde das aus moralisch-ethischer Sicht halt eher ärgerlich. Deswegen hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit dem Film. Aber ich bin super froh, dass der existiert. Also ich habe mich auch drauf gefreut gehabt und ich würde ja auch Leuten nicht von abraten. Aber... Bei mir hat es halt mal ausnahmsweise nicht funktioniert. Das gibt's völlig ja auch. Und bei Wolfgang ja auch nicht. Wolfgang hat ihn auf Flop 3 Platz. Das ist ganz lustig. Ja.
1: Ja. Völlig fein, aber ja, dann, ja, dann ja, sag also, du mal, es bei dir besser funktioniert auf Platz 3. Ja,
3: deswegen, also ich hätte ihn auch, wenn wir eine Flop 10 machen würden, hätte ich ihn zum Beispiel auch nicht drin. Also weil das ja ein individuelles Problem von mir ist und kein Problem des Bei
1: einer Flop 15 hingegen. Ja,
3: bei einer Flop 15 <lacht> hätte ich schon die Plätze 11 mit 15 mit ihm vollgestopft. Das stimmt. So, mein Platz 3 ist Limbo. Ah,
2: den ja, wir auch
3: in Sieges gesehen haben. Und das ist halt auch, ja, auch primär der Atmosphäre geschuldet. Also sowas habe ich halt vorher noch nie gesehen. Warte und mal. das ist nicht mal krass übertrieben. Also, also das ist ein
2: Hongkong-Fan. Auf den Actions kommen wir auch nochmal.
3: Ach, kommen wir auch nochmal? Ja. Ah ja, okay, dann lass, das ist schön. Dann lass warten.
2: Ja, okay. Ja. Gut, dann wären wir jetzt bei Platz 2. Ja. Ja. Da habe ich dann doch und jetzt habe ich ein bisschen Schiss, dass der nicht hierher gehört. <lacht> aber ich habe auf Platz 2 kaiserschmarrn Drama. <lacht> ja. Nee, ich habe auf Platz 2 Dune.
3: Ja, also vom Genre bestimmt von der Qualität nicht, aber das seid ihr unbenommen. <lacht> ja.
1: Aber Ja, das ist jetzt okay, dann, dann das ist ja also ich habe ihn rausgelassen, obwohl Ach. ich ihn fantastisch finde. Ah. Aber lass wir ihn einfach mal so. so stehen.
2: Ja, okay, weil ab. sonst
3: kriege ich auch Probleme mit meinem Platz 1. <lacht> <lacht>
2: <lacht> naja, also was soll man sagen? Es ist ein Science-Fiction-Film. Ja. ja, absolut, ja. ja. Er hat er hat Mythologien drin. Ja. ja er hat äh, vielleicht magische oder, oder übernatürliche Kräfte drin. Ja, er spielt mit dem Erlöser-Thema, was vielleicht nicht immer ganz glücklich ist, aber ich finde, Danny Beneuf hat es in seiner Version zumindest auch geschafft, diesen islamischen, afrikanischen und und was weiß ich, diesen weltlichen Charakter der Fremen beziehungsweise des gesamten, oder arabischen Charakter, äh, der Fremen und des gesamten Universums noch stärker hervorzuarbeiten. Und wenn man sich jetzt mal, das habe ich dieses Jahr tatsächlich auch getan, ich habe mir dann nochmal von David Lynch die 177-Minuten-Version angeschaut. Diese Fernsehfassung, die, ja, die er ja abgelehnt hat und die seitdem von Alan Smithy inszeniert wurde. Und es war erstaunlich, dass in den Szenen, die halt nicht in der Kinofassung zu sehen waren, oder dass, dass in, der, in der Langfassung Szenen zu sehen waren, die auch Denis Villeneuve in seinem Film untergebracht hat. Also die Denis Villeneuve genauso wichtig erschienen oder beziehungsweise wichtiger erschien als letztendlich David Lynch. Und, ey, was soll ich sagen? Die Oberflächenreize haben mich hier derartig abgeholt, dass ich, das ist halt für mich ein Erlebnis gewesen. Und, und ich finde halt einfach an dem Film geil, dass er genau die Ernsthaftigkeit, die ihm wahrscheinlich auch viele vorwerfen, an den Tag legt. Und das alles aber auf einem produktionstechnischen Niveau, das seinesgleichen sucht. Und ich mag die Inszenierung, ich mag die weiten Bilder. Ich mag das Gefühl des kleinen Sands, des kleinen Sandkorns, das so viel irgendwie auslösen kann. Ich mag die Mucke, ich mag die Darsteller. Ich finde, ich habe in diesem Jahr kaum einen Film gehabt, der, bei dem ich da saß und dachte mir, fuck, ist es schon vorbei. Und ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, ich bin wirklich, mich hat die Version von Dede Villeneuve völlig abgeholt als Filmfan. Deswegen habe ich den auf Platz 2 gepackt. Geht mir absolut genauso. Ich habe
1: jetzt am Weihnachten auch nochmal jetzt äh, in der UHD zu Hause nochmal geguckt jetzt hier und Genauso weggeblasen halt wie im Kino. Mir war natürlich durch der Fernseher zu klein. Ich wollte, das da, ich wollte das auf die Hauswand projizieren, so, aber ähm, ja, mega. Also ich habe jetzt nicht reingenommen, tatsächlich, es klingt ein bisschen blöd jetzt, aber weil er, weil er halt so groß ist. Also ich wollte lieber mhm. die kleineren Filme mit denen, die wir besprochen ja, okay, haben. Ja. Aber in dem aber ich gebe, nein, aber es ist völlig, ist ja völlig in Ordnung. Es ist ja trotzdem, es ist ja, es ist ein Genrefilm, es ist ein Sci-Fi-Film, ist völlig, ich finde ihn völlig legitim auf der Liste. Ich habe ihn für mich rausgelassen, er wäre quasi auf den Honorable Mentions, ist er dann quasi auf der Platz 1 der, 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 der Nebenliste so quasi, es ist ein Brett, ich finde ihn fantastisch, absolut, gebe ich ich komplett mit.
2: Ja, okay, aber okay, wenn er jetzt sagt Größe, das, das war mir dann doch nicht so bewusst so. Ne? Nein, weil
1: nein, also es war, glaube ich, dann eher eine persönliche Entscheidung. wieder Ich, ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, weil das hat Tino eben so schon gesagt, wir sind so ein Auffangbecken. Ich finde das völlig in Ordnung, mhm. weil er, er wurde jetzt hier erwähnt und ich finde, da gehört er auch hin. Ähm, ich persönlich für mich habe die Liste einfach anders ein bisschen gelesen, aber das ist, glaube ich, das ist ja kein Problem, weil er wird ja trotzdem jetzt genannt und das ist ja auch völlig fein.
3: Ja, und nee, unser Genre ist, halt, ist ja nicht low-budget, also das ist ja kein genau. Genre-Kriterium.
2: Ja, aber ich dachte mir halt, ne, es, es gibt ja auch so andere Filme, da kommen wir gleich bei den Honorable Mentions hoffentlich gleich nochmal zu, aber äh, da sind bei mir ist bei mir auch zwei größere Filme dabei, so wo ich mir denke, ja, ne, kann man die jetzt wirklich mit einem Film wie Beyond the Infinite Two Minutes gleichsetzen? Ich hatte zwar Spaß im Kino, aber der Film hat ja trotzdem einfach nochmal was ganz anderes geschafft mit seinen Mitteln so, ja, und äh, hat halt eben nicht irgendwie das Budget eines äh, Tenets oder sonst irgendwie zur Verfügung. Und das sind ja auch so Sachen, die ich dann trotzdem zu würdigen weiß. Aber wenn jemand daherkommt mit so viel Geld und der macht dann halt etwas, wo man halt auch wirklich sieht, okay, das war es, das, das war das Geld wert, meiner Ansicht nach, mhm. dann ja, und hey, June, ich meine, ja, 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 also es, es ist ein Science-Fiction-Film. ja, also reinpassen zu der Absolut find Ich, ich finde absolut, dass er reinpasst, ja.
3: Dass ich manchmal ein Film, den wir erwähnen, auch noch andere Leute außer uns kennen, ist halt. Bedauerlich, aber so ist es. <lacht> nee, also, das ist ja auch schön. Also, ich habe ja auch ehrlich gesagt, also, das meinst du wahrscheinlich damit, Honorable Mentions, dass Suicide Squad bei dir weiter
2: oben kommt. Also, Suicide Squad war auch so ein Film, wo ich, wo ich sage, ja, den, also, der hat mich halt wirklich richtig schön bespaßt. Oder ja, war halt auch? Ja. Ey, und dann nehme ich die halt vorweg, ne? Also, aber Godzilla vs. Kong, ich meine, das ist bei mir gesetzt. Ich bin Godzilla-Fan noch und nöcher so. Ich gucke mhm. mir diese Filme an. Ich habe Godzilla vs. Kong, glaube ich, dreimal im Kino gesehen. Und Jun auch, ja. Weil das ist halt einfach Blockbuster-Kino, das ich auf der großen Leinwand genießen kann. Hm. Und bei dem einen kann ich meinen Kopf halt einfach deutlich besser ausschalten, bei dem anderen will ich mit meinem Kopf ein bisschen mitarbeiten. So, weißt du? Also, das, äh, da, 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 das nehme ich so raus, weißt du? Weil hm. ich weiß, ich gucke mir diese Filme an und ich weiß, ich mag diesen Film. Der muss schon wirklich verdammt viel falsch machen, um zu, also dass ich am Ende sage, ach, was, was ein Kack-Godzilla-Film so. Also, das, hm. das muss dann wirklich dieser Netflix Anime Dreiteiler äh, sein von Godzilla, wo ich mal wirklich sage, ey Leute, da hättet ihr euch aber auch Godzilla sparen können so. Ja? Hm. Äh, ich gucke hier euch 90 Minuten lang, äh, nee drei Stunden lang zu irgendwie und, und was kriege ich? Ich krieg 10 Minuten Exe. Nee, brauche ich nicht. Ja. Aber ähm, <lacht> ja, Godzilla vs Kong hat meiner Ansicht nach gut abgeliefert und ja, June liefert halt einfach noch einen, einen Tick besser ab okay. und Suicide Squad hat auch für mich meiner Ansicht nach richtig schön abgeliefert so. Ja? Also deswegen und da ist dann wieder so, ja, da verstehe ich auch, was du sagst, André, da ist dann für mich auch so ein bisschen der Fairness-Charakter vielleicht irgendwo wieder vorhanden. so dass man halt schon eher auch Filme hervorholen möchte, die jetzt nicht so eine breite Plattform hatten, die nicht so eine breite Bühne hatten, die nicht so viel Marketingbudget hatten. Das ja, also genau, es
1: klingt, klingt halt doof so, aber für, meine, für mich war, habe ich meine Liste erstellt in dem Sinne quasi, ich möchte jetzt eigentlich ungern was reinpacken, was halt überall stattfindet so. Und das ist ja, aber, ja. Das, ist, und das ist ja die Subjektivität daran. Ich, ich finde, also ich fand ja Suicide Squad, Suicide Squad auch mega. Absolut, war für mich auch einer der Highlights des Kinojahres, mega viel Spaß gehabt, habe ich unfassbar umgehauen, mega viel Spaß gehabt, wie kaum beim anderen Film dieses Jahr sonst, aber trotzdem habe ich jetzt nicht reingenommen, sondern auf die Honorable Liste, weil ich halt eine Top 10 machen wollte, die irgendwie dann doch besser als, also zu unserem Podcast passt, sag ich ja, mal. Ja, okay. Aber, aber ja. das ist ja völlig subjektiv und dass die Filme ja trotzdem mir genannt werden, ist ja völlig, ist ja dann absolut, absolut richtig trotzdem, auch wenn sie jetzt nicht auf der Zahlenliste drin sind, sag ich mal. Ja.
2: Ja gut, da hätte ich da Dune rausnehmen sollen. Dann hätte ich vielleicht noch mal so einen kleineren Film eine Chance geben können. Wie gesagt, finde ich, find, nee, find ich, über, also nee, find ich überhaupt also nicht ich schlimm. Das ich finde das auch völlig fein.
1: Ich finde das völlig fein, Das ist ein guter Film, Punkt, ja.
2: ja. Gut, damit meine Nummer zwei.
1: Ja, dann kürze ich ab. Ähm, bei mir ist nämlich Platz zwei Beyond the Infinite Minutes.
3: <lacht> Grüße gehen raus. Hab,
1: Grüße gehen raus, wie schon gesagt, kaum anderen Film, der mich zweimal dieses Jahr ähm, hinter, also nicht hintereinander, aber der zweimal genauso abgeholt hat, ähm, ähm war fällt auf begeistert, einmal noch mit Publikum und konnte sogar noch spüren, wie alle anderen mit Spaß haben. Das war einfach schön. Wie gesagt, ich, ich kann diesem Film einfach nur so viel zusprechen, weil er eben einfach, hast du alles schon ausgeführt vorhin ja auch, weil er aus so wenig so viel macht, so. Und es ist einfach so ein herzlich, herzlicher Film. Gehst mit viel, richtig und viel gut da raus, so was braucht man vielleicht auch auf dem, in diesem Jahr, ähm, neben, neben, äh, neben den ganzen Downern so ähm, im Filmbereich, also in, von der Stimmung her meine ich natürlich, aber deswegen, der gehört für mich dahin, wirklich fantastischer Film, haben wir alles schon so gesagt, Platz zwei für mich.
3: Ja, ich habe auf Platz zwei Bell, mhm. ja da kommen da jetzt endlich, da kommt er jetzt auf fünf
2: gell? Ich hatte noch Sex, ja, also sechs, ja, also ich war, also ich ja. wusste nicht, was das schönere Erlebnis war, dieses Mitsingen von Bella Ciao oder eben, ja, dieser Moment in Bell mit meiner Frau zusammen zu erleben, so, hm. und, und es ist, es war so ein hartes Kopf an Kopf rennen ja. irgendwie, aber
3: finde ich schön, dass Schröckert mich schon seine Frau nennt, aber da kommt es auch schon raus. Wir <lacht> haben sie zu zwei unterschiedlichen Screenings gesehen aus genau. Zeitgründen. Ja, du hast ihn auch mit Regisseur im Saal. Oder an Regisseurs gesehen, ich ohne. Genau. Aber auch das. Und bei mir hat es so ein bisschen den Vorzug gegeben, diese Freaks Out mitsingen, das war ja schon fast Pflicht. Also das war natürlich auch schön, aber es ging ja quasi gegen den gemeinsamen Feind, während es ja. bei Bell quasi für die gemeinsame Sache ging und das auch überraschender war, dass überhaupt so eine Szene kam. Also ich ich hatte bei Bell natürlich schon gedacht, okay, das also wird wieder ein richtiger Drendrüsendrücker, aber dass es quasi eine Szene schafft, also dass man eher geweint hat, weil es so schön war und nicht, ja. weil es so traurig oder sonst irgendwas war, das hat mich doch sehr begeistert, weil das ist, finde ich, das Schwierigste für einen Film, dass man einfach weint, weil es so ergreifend oder so schön einfach so ist, ohne dass dabei irgendjemand stirbt.
2: Ja. Da bin ich so absolut bei dir. Wir haben halt, Hosoda war ja da, also war da und hat mhm. sogar einen Preis entgegengenommen. Er hat gar nicht so viel gesagt. Ich habe noch so ein paar Fotos noch von ihm erhaschen können. Mhm. bin schlechter Quali. <lacht> Aber ich fand das. Wir, war, wir wir saßen im größten Saal im Auditorium, Tausend Leute passen da rein, hast mhm. du gesagt. ne? Ja. Und dann, ja, ich meine, so oft schaffe ich jetzt meiner Frau, also ich natürlich in letzter Zeit schaffe ich meiner Frau deutlich mehr Filme zu gucken, halt auch aufgrund unserer beruflichen Situation aber dass wir halt mal so einfach privat ins Kino gehen uns einen Film anschauen, auf den wir beide Bock haben, so wo wir halt nicht unbedingt sagen, den brauchen wir jetzt für irgendwas. Und dann halt so einen Film zu sehen, ja, der halt keine Ahnung, Internetmobbing, virtuelle Realität, Unsicherheit, Familientragödie und und sag ich mal, wie soll man sagen, ja, Kindheitstrauma Bewältigung und Freundschaft und unbeholfene Flirtversuche und so weiter, dass der das alles unter diesen Hut bringt und dann noch das Schöne und das Biest mit einfließen mhm. lässt und was völlig Neues draus macht ja. und dann kommt diese Szene und ja, wie du sagst, damit hat, ich meine, dass der Film irgendwo mich ergreift oder irgendwo äh, berührt, da bin, bin ich auch von ausgegangen, selbst ähm, hier Mirai, das Mädchen aus der Zukunft hieß ja. er? Mhm. Ja, mhm. Selbst der, obwohl ich den bisher nicht so stark finde, oder auch der Junge und das Biest, das waren schöne Filme, hm. aber die haben mich jetzt zum Beispiel nicht so ergriffen, wie zum Beispiel das Mädchen, das durch die Zeit sprang oder Summer Wars. Ja. Und oder oder hier den der Armee und Yuki ist auch von ihm, ne? Der Wolf Children, ne? Ja, ich glaube, da bin ich jetzt überfragt. Das, na gut, dann halte ich das nochmal zurück. Aber wie gesagt, Osoda macht Filme, die sind schön aber nicht immer so völlig ergreifend. Hm. Und der ist von
1: eben, ja, der wirft Schütteln. Ja, Kurz mal genau. Ja.
2: Und der Mirei, da weiß ich noch, da habe ich gedacht, oh Mann, jetzt so, ich habe den gesehen als als Vater und jetzt auch als Vater von Geschwistern so, hm. ähm, der müsste mich eigentlich auf allen Belangen abholen so oder in allen Belangen abholen, auf allen Ebenen erreichen und das hatte der nicht und das hat hm. mich so gewundert, ja. Ich finde den Film, ich finde den Film wirklich schön so, das ist ein schöner Film, äh, den kann man sich gut angucken, der greift die Themen entspannt auf. Und, und überdramatisiert nicht so, aber er hat mich irgendwie nicht so gekriegt. Und umso erstaunlicher und umso erstaunter war ich dann halt bei Bell. Ich sitze in dieser Szene und es geht eine ein Lichtermeer geht an, in dieser hm. Szene zu sehen und, und plötzlich realisierst du, warum dieses Lichtermeer angeht und ja und du realisierst, es ist verdammt wundervoll, was da jetzt gerade hm. irgendwie symbolisiert wird. Ja, und so schön, ja dass mir auch einfach nur die Tränen gekommen sind. Ich höre diesen Song mittlerweile so rauf und runter. Ja, ich auch. Und komme in Gefühlswallungen <lacht> durch, dieses, ja. durch dieses Stück. So. Ja. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Ich weiß nicht, es ist, und das ist dann auch, was ich schon vorhin gesagt habe, meiner Ansicht nach, das ist diese Fusion aus hm. dem Bild, aus dem Inhalt und aus dem Gefühl, was, was, was mitge-, mitgetragen wird. So, ja. Ja? Und das ist hier in Bell meiner Ansicht nach Vollendung, mhm. ja? wirklich Vollendung.
3: Absolut. Und ich finde bei ihm halt auch immer super, dass das auch, also der Film schreit förmlich danach, auch Technik wieder zu verdammen oder die virtuelle Welt. Aber genau wie bei Summer Wars schafft das halt auch wieder so eine so eine positive Utopie, dass alles gleichberechtigt funktionieren kann, das natürlich an ein paar Stellen ruckelt, aber dass es auch viele Chancen hat, dass man quasi zusammenhalten muss. Und auch bei Bell hat man wieder dieses, jeder nach seinen eigenen Möglichkeiten. Also das fand ich auch bei Summer Wars schon so schön, wenn dann die, auch die alten Leute mitmachen, natürlich nicht so fit in dem Ganzen. Sinn, aber sie sind halt einfach dabei, weil sie im Ganzen einfach offen gegenüberstehen. Und das schafft Bell ja auch. Und ich fand, es war auch der... Also einer der feministischsten Filme dieses Jahr, den ich gesehen habe. Das sagt nichts über das, aus was ich sonst geschaut hat, Aber wie selbstverständlich quasi alles in Belle von Frauen ausgeht, ohne dass es einmal thematisiert wird. Sondern es ist halt einfach wie selbstverständlich. Also da finde ich ihn immer so visionär, wie er das alles so darstellt, wie er die Gesellschaft darstellt, wie er positive Lösungswege dafür findet, wie wir irgendwie gesellschaftliche Probleme angehen können. Das finde ich immer echt beeindruckend in seinen Filmen. Und er
2: dämonisiert, also und er macht es nicht auf Kosten einer Dämonisierung anderer oder von genau. Männern. Ja, ja. oder er gibt auch die Männer nicht zu sehr der Lächerlichkeit preis. Nee. Da sind auch ein paar lächerliche Typen so dabei, das will ja. man ja gar nicht abstreiten. Es gibt auch einen sehr, sehr lustigen und sehr unbeholfenen Flirtversuch vom ja. einzigen Mitglied des Kanu-Vereins an der Schule. <lacht> ja. Ja. Ähm, da lacht man sich kaputt, aber ja. ähm, selbst wenn der junge Mann hier leicht trottelig rüberkommt, wird er nie lächerlich gemacht oder ist am Ende der einzige Dulli in der Geschichte oder so. Ja. Sondern selbst der kriegt am Ende, und das ist auch wiederum sehr stark an dem Film, dass die Randfiguren auch teilweise mhm. echt schöne, starke, irgendwie nicht lächerliche Profile bekommen. So, also ja. Da hat jeder irgendwie sein, seine eigene Charakterisierung und keiner ist irgendwie völlig scheiße oder völlig lustig oder völlig böse oder sonst irgendwas so, ja. ja und selbst bei der großen Auflösung des Films schafft es der Film noch eine gewisse Fairness zu wahren und, und eine mhm. gewisse Würde äh, ja. jemanden zukommen zu lassen, der eigentlich keine Würde verdient und mhm. das ist wiederum auch diese Utopie und ganz stark meiner Ansicht nach und ja. das macht den Film einfach so positiv, also du gehst auch wieder so positiv aus diesem Film raus mhm. Absolut ja, so.
1: Okay. <lacht> ja, es gab hier in Hamburg äh, noch kurz vor Weihnachten ein Screening. Da hat der Koch Media auch eingeladen. Aber ich hatte leider keine Zeit an dem Abend. Da war sogar Hamuda selbst vor Ort. Ja. Ähm, ja, aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf, ihn noch holen, Ja, in der ja wir durften ist. noch ein
2: Interview mit ihm führen, was demnächst mhm. mal Kino Plus zu ah, sehen cool. sein wird. Sehr ja, super schön. cool. Ja. Geil. Ja. Gut, so, wie machen wir es jetzt? Jetzt hat doch, glaube ich, jeder seinen zweiten Platz, ne? Mhm. Mhm. Gut. Ähm jetzt wirst du das Rad nochmal komplett neu erfinden. Nein, okay. Ich wir können mich nur, alle auf
3: drei den Film rufen und dann einfach den Podcast
2: beenden. Genau. <lacht> Oder mit Trommelwirbel. So. Ja. Naja, wir müssen ja jetzt noch zwei Filme aufarbeiten. Und ich ah, vermute ja. jetzt mal auf Ach, ja. Platz eins von André. Du darfst es gerne sagen. Die Habe ich auf drei. Okay. Auf Platz 1 von mir Ach ja, ist ja Limbo. Limbo. Ah ja. Das ist dein Platz 3 gewesen, ne? Ja. Ja. Und du hast auf Platz 1 den Dion für coole Leute, Green Knight. <lacht> <lacht> ja, ja, gut. Dann würde ich sagen, haken wir den Film ab, den nur du hast, oder? Ja, machen wir erstmal Green
3: Knight. Ja. Also ist natürlich auch wieder... Einer dieser rein subjektiven Empfindungsfilme, aber das hat mich visuell, akustisch, inhaltlich komplett abgeholt. Und ich verstehe auch jegliche Kritik am Pacing und so, aber ich habe ihn siebenmal im Kino gesehen und war jedes Mal wieder hin und weg. Und fand ihn auch nie zu lang oder sonst irgendwas. Ich mag die gesamte Inszenierung, ich mag diese ganzen Kamera-Settings. ich mag diese permanente Aura der Überforderung, wie er quasi eine Aufgabe gestellt bekommt, wo er gar nicht weiß, ob er sie erfüllen kann oder erfüllen will und dann dementsprechend widerwillig, leicht überfordert an diese ganze Aufgabe rangeht. Ich finde das sehr schön, diese klassische Heldenreise auch mit dem äh, ja in Einklang gebracht, wie es vielen von uns irgendwie geht, mit diesem Imposter, mit diesem Hochstapler-Syndrom, dass man ständig Sachen machen muss, wo man gar nicht weiß, kann man das? Kann man irgendjemanden fragen? Weiß überhaupt jemand, wie das funktioniert? Wie löse ich das? Habe ich überhaupt Bock, das zu lösen? Also auch diese Sachen in so eine klassische Rittersaga irgendwie eingebunden und gleichzeitig so einen modernen Bezug dazu zu haben, das hat mich sehr beeindruckt. Plus einzelne Szenen, wo man auch als Zuschauer sehr ja schon fast so schuldbewusst zusammenzuckt. Zum Beispiel in dieser einen Szene, wo er von diesem Geist den Kopf im See holen muss und er dann so fragt, was kriege ich denn dafür? Und natürlich denkt man so als Zuschauer, ja, was kriegt er denn dafür? Also es muss ja irgendwas rausspringen, es ist ja ein Film. Und und der Geist fragt ihn einfach nur so, wieso solltest du denn dafür was kriegen? Also diese Lektion, die er da lernt, die sind nicht sonderlich subtil, aber ich finde, die haben immer einen relativ großen Impact und haben für mich diese Heldenreise endlich mal wieder interessant gemacht, nicht einfach nur wie so ein pflichtschuldiges Abhaken einzelner Stationen. Deswegen fand ich den sehr beeindruckend. Auch akustisch. Der Soundtrack finde ich es mit Abstand der beste Soundtrack des Jahres. Visuell bin ich da jemand eh Sacker für diese langen Kameraeinstellungen, wo halt wenig passiert oder solche langen Tracking-Shots. Und ja, also ich verstehe ekelige Kritik an dem Film, aber mich hat er komplett abgeholt. Du hast den sieben Mal im Kino gesehen. Ja, Ja, aber sieben. einen längeren Zeitraum.
2: Drei Monate. Okay. <lacht> Ey, ich find's geil Also, ich muss halt ehrlich zugeben Ich wollte den Film mehr mögen Ich hatte wirklich eigentlich echt ja, Bock Tito. auf den Film Und, und ähm, ich, ich, ich wünschte Er wäre in mir auch mehr erblüht So ja, Aber Ist er nicht, oder beziehungsweise hat er nicht Obwohl ich den auch anderthalb Mal im Kino gesehen habe Weil ich den <lacht> Weil ich die erste Stunde von dem Film beim ersten Mal irgendwie echt so schwierig fand. Hm. Und da muss ich sagen, fand ich beim zweiten Mal gar nicht mehr schwierig. Klar, ich wusste, worauf ich mich einlasse, aber ich finde, das ging dann halt auch flotter. Und hm. ich konnte auch ein paar Sachen, deutlich mehr Sachen genießen und, und in, ihrer, in, ihrer, in ihrer Pracht auch wahrnehmen. Und mit der zweiten Hälfte hatte ich ja sowieso nicht ein Problem. Also ich sag mal, alles ab dem See, aus dem ihr den Kopf holt, hm. ja finde ich eigentlich echt gut. Mhm. Oder so. fand ich schon damals gut. Und genau bei, dem, bei, dem, bei der Szene mit dem Kopf oder beziehungsweise mit dem See, da war für mich auch so der, der, der Scheitelpunkt, wo ich gedacht habe: Hm, also was, was soll mir das denn jetzt großartig, also was, was, was habe ich denn jetzt? So, was, was soll ich denn jetzt mit diesem Film anfangen? Aber irgendwie ging es dann danach. Ich glaube, das mhm. war für mich so auch der, der Wendepunkt, wo ich dachte, ja gut, okay. Wenn das die Lektion ist oder die Erkenntnis ist, dann ähm, bin ich jetzt bereit, so auch mitzugehen. Vorher war ich das noch nicht. Ja, äh, und ich ja, glaube, ja, da das läuft halt
3: auch echt viele Erwartungshaltungen. Aber ich finde halt, und das ist auch ein bisschen so ein Nostalgie-Ding, ich glaube, so eine Art von Film werden wir halt auch kaum noch sehen. Ja, das das war ja von Anfang an eigentlich klar, dass sowas nicht funktionieren kann, auf dem Level, wie es benötigt ist, um die Produktionskosten einzuspielen. Also, ja. dass so ein Film überhaupt gecreenlighted wird. Haha, <lacht> gecreenlighted, gecreenlighted ge -green wird. Greenlighted. Ja, das ist ja schon ein kleines Wunder. Und das ändert natürlich nichts oder macht, sollte nichts an der Wahrnehmung ändern. Aber auch das fand ich, weil ich nicht erwartet hätte, dass er dann doch für meine Wahrnehmung von Epic so episch wirkt. Also ich hatte ihn irgendwie kammerspielartiger eingeschätzt, also fast ein bisschen so wie dann Tragedy of Macbeth geworden ist, dachte ich, würde Green Knight auch werden, weil ich natürlich auch so ein bisschen den Vorgängerfilme Ghost Story als Maßstab angelegt hatte und er dachte, okay, das wird so ein kammerspielartiger Rittersaga, aber dass das dann doch so weitläufig wird, toll, toll, toll.
1: Also mir ging es halt auch so. Ich, ich fand ihn gut, aber ich war auch vor allem die erste Hälfte, ähm, hat bei mir so gezogen, bevor es dann wirklich auch diese Reisefahrt aufgenommen hat, in Anführungszeichen. Dass ich nachher echt so gespalten rausgegangen bin und ey, Bilder und so, alles fantastisch. Aber ja, ich, ich war auch schon, ich wusste natürlich, was Lowry wahrscheinlich machen wird, weil die Ghost Story ich davor nicht allzu langer Zeit auch, davor auch zum ersten Mal gesehen hatte. Und war so aufs Pacing so ein bisschen eingestellt. Aber es war dann so die Kombination aus dieser Abenteuerreise, aber mit diesem Pacing von, von Lowry, äh, hat mich dann doch gebrochen morgens um, um 10 in der PV irgendwie. Ich habe ja aber jetzt äh, vor Weihnachten noch das äh, uad mediabook gekauft. Jetzt Ich will den jetzt auch noch mal wirklich in Ruhe mal zu Hause gucken. Noch mal, weil ich habe nur einmal gesehen bisher. Und ich glaube, das ist ein Film, der noch wachsen kann bei mir. Ja. Durchaus. So. Hab... Und deswegen, da bin ich jetzt mal gespannt drauf, wie der dann wirklich in Ruhe noch mal... Äh, beim zweiten Mal jetzt auf mich wirkt.
2: Ich habe das Mediabook auch äh, und deswegen äh, da bin ich auch nochmal, ich werde mir den zu Hause nochmal auf der Leinwand angucken, weil hm. das könnte auch nicht verkehrt sein. Und ja, ich hoffe auch, dass der nochmal wächst. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Film ist, über den man sich dann irgendwann vielleicht sogar noch mehr freut, weil es halt eben, wie Tino gesagt hat, ein Film ist, der eigentlich heutzutage kaum noch entstehen kann. Ja. Der wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell entstehen wird. Ja, was ein bisschen schade ja. ist. Ja. Dagegen bin ich gespannt, was Eskil Vogt als nächstes machen wird, denn äh, der hat für mich tatsächlich echt abgeliefert in diesem Jahr, ich kannte von ihm vorher nichts und muss man sagen, das war ein Brett, oder André? Ja,
1: also hat er vorher wirklich nur diesen Blind gemacht, also das ist erst der zweite Film und der ist von 2014, mhm. der ist schon ein bisschen älter, habe ich mir das auf die Watchlist mal draufgesetzt, mal, kann man ja mal nachholen. Aber ja, mit Innocence, ey, kam ja aus dem Nix und hat mich wirklich, ja, wie kein anderer, also wirklich wie gar kein anderer Film dieses Jahr, komplett durch alle Emotionsebenen durchgeschoben. Habe ihn erst ja hier zu Hause geguckt, im, im, durch einen Screener vom Fantasy Filmfest, und dann eben noch mal auf dem Filmfest selbst noch mal mit Publikum. Und obwohl dazwischen nicht viel Zeit lag und ich ja dann auch wirklich wusste, auch hier was passiert, keine der Szenen, die da drin sind, hat irgendwie auch nur ein Prozent an Intensität eingebüßt. Ich saß ich saß bei den gleichen Szenen, wo ich hier zu Hause fassungslos mit Hand vom Fernseher saß, saß ich genauso wieder im Kino, ich war bei den gleichen Szenen genauso angespannt. Mir hat sich bei den gleichen Szenen der Magen umgedreht. und Nur, dass ich jetzt eben schon drei Sekunden vorher wusste, was gleich kommt. Und dann auch gerade im Kino nochmal die Blicke links nach rechts. ja, Wie die Leute auch reagieren. Wie die Leute fassungslos sind, atemlos sind. Also Wahnsinn. Der Film wirklich... So intensiv, ja, mit diesen genialen KinderdarstellerInnen, ja, also Wahnsinn, wie die, wie die spielen. Das, das habe ich noch nie gesehen, ähm, wie, wie, wie Vogt da wirklich diese Kinder directed hat. Die, die, die spielen, als ob sie gerade wirklich einfach Kinder sind. Die die die, 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 die miteinander spielen, die miteinander abhängen, die miteinander die Welt erforschen. Aber dann eben diesen äh, Genre-Einschlag eben. Da drauf setzt mit diesen, ja, in Anführungszeichen, Superhelden-Fähigkeiten, wie spielerisch quasi ähm, Destruktion dann ausgelebt wird, so mit den, ganzen, mit den ganzen Verknüpfungen dann eben zu den Familien, dass du dieses Schicksale noch ein bisschen hinterfragst und hinter, durchleuchtest, ähm, was da hinter jedem Kind steht, natürlich irgendeine Familienkonstellation, das auch mit Schicksalen verknüpft ist und so weiter und so fort, was da alles im Kleinen drin sagt. Das ist ein Film, der der so detail, detailverliebt ist, der so ruhig ist, aber so, so präzise auch inszeniert ist, der wo, wo wo jede Emotion, jeder Gesichtsausdruck der der Kids oder überhaupt der 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 Darsteller und Darstellerin so wichtig ist, also jede einzelne kleine Emotionsregung ist halt super wichtig für die Gefühlslage des Films und wie du halt einzelne Szenen wahrnimmst und ähm, ey Wahnsinn, es ist ein unfassbares Brett finde ich, also so so ein Film ähm, den werde ich so schnell nicht vergessen. Und äh, der hat mich wirklich einfach nur komplett vereinnahmt. Und das ist ein, wirklich ein Film, ähm, bei dem bei dem weißt du auch beim ersten Mal schauen nicht, wie geht das aus. So, du bist die ganze Zeit so on the edge. Du, da kann halt alles passieren, ja. was dir der Film halt auch während der Laufzeit immer wieder zeigt. so Da, da gibt es halt auch keine Gefangenen. So. Ähm, wenn da was passiert, dann passiert das auch ganz drastisch. Und äh, Wahnsinn. Also wirklich äh,
2: einfach nur Hut ab vor diesem Film. Ist für mich echt ein kleines Meisterwerk geil <lacht> ja du ich habe noch Platz 3, also äh, aus den ähnlichen Gründen und ich kann sogar noch hinzufügen ich habe den Film das allererste Mal auf dem Laptop gesehen <lacht> ja, in Spanien in in Ciges im Hotel so weil der Link ab, äh, drohte abzulaufen und ich hatte ja. irgendwie wir hatten keine Karten für irgendwelche Screenings bekommen ich wusste nicht wann ich ob ich den wie schnell ich den jetzt sehen kann und ob ich den auf dem Fantasy Film sehen kann und dann habe ich ihn mir halt auf dem Laptop angeguckt und, ey, alle Emotionen, die du beschreibst, habe ich auch durchlaufen. Ich wollte fast 20 Minuten lang, wollte ich eigentlich gar nicht hingucken, hm. weil ich immer nur die ganze Zeit auf den nächsten Playground gewartet habe oder irgendwie, weiß ich nicht, durch diesen dokumentarischen Anstrich, den dieser Film hat, ähm, wirklich irgendwas Schlimmes oder richtig Hartes erwartet habe. Und dass der Film dann aber trotzdem noch mal so eine Kurve kriegt und plötzlich in was ganz anderes geht, sodass ich halt richtig mitfieber mit den Figuren. Ja, also, wo ich erst Angst hatte, dass ich irgendwie, das, dass diese Figuren mit meinen Kindergefühlen äh, oder mit meinen Elterngefühlen wieder knallhart irgendwie ins Gericht gehen oder die halt einfach in der Luft zerfetzen, irgendwie anzünden, draufpinkeln und dann auch nochmal irgendwie <lacht> in den Fleischwolf schmeißen, so, ähm, dass der Film dann plötzlich so eine Wendung annimmt und ich wirklich Mitgefühl mit allem habe, auch wenn es echt teilweise schlimm ist, äh, grandioses Ding an Ding. Ich fand den auch super. Also es war für mich eine der Überraschungen des Jahres. Ja.
3: Ja, und ich war Zwar mir so sicher, dass ihr ihn beide drin habt, dass ich ihn halt nicht mit reingenommen <lacht>
0: habe. <lacht> 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 ja.
2: Aber dafür, ich, 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 wir gehen weiter zum nächsten, ne? wir ja, müssen bitte. jetzt, glaube ich, so langsam äh, auch mal zu Potter kommen. Ja. Ähm, aber dafür hast du ja einen Film drin, wo ich mich sehr freue, dass du ihn auch mit reingenommen hast. Ich habe ihn auf der Eins, weil er für mich trotz aller sag ich mal, Kritikpunkte, die man an diesem Film haben kann, ein Film ist, der mich wie kein anderer in diesem Jahr über das Wie hm. erreicht hat und ja. nicht über das unbedingt über das Was. Das Was war auch schon cool und das Was ist teilweise echt auch ein bisschen versteckt oder wird von dem Wie nach hinten gedrängt. Aber es ist vorhanden und es ist fies. Aber das Wie ist auf so viel, auf so breiter Ebene einfach nur gandrios. Die Rede ist halt von Limbo. Ja. Hm. Ähm, ein Film von Soi Chiang über zwei Polizisten, die einen Serienmörder in Hongkong jagen. Und jetzt denkt man so, ja, was ist daran, was kann daran schon besonders sein? Es fängt halt, halt schon mal damit an, dass der Film komplett in Schwarz-Weiß gedreht ist und das aber auch wirklich professionell absichtlich in Schwarz-Weiß, was sehr viele Graustufen und Schattierungen zur Folge hat, also mhm. wo man halt merkt, dass dieser Film überlegt in Schwarz-Weiß gedreht worden ist und dementsprechend auch ausgeleuchtet wurde. Und es geht weiter über das Set-Design, was Seinesgleichen sucht, was halt wirklich einfach von was von ja Mut schon
3: so Seinesgleichen sucht, dass man sich nicht mal sicher ist, ob Sets sind. Ja. Also, das ist halt das Ding, dass man sich ganz oft, also ich gucke sowas wie Tune und denke mir so, ja, beeindruckend, da steckt Kohle dahinter und dann gucke ich sowas wie Limbo und denke so, ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau das, genau das und eingefangen durch eine Kameraarbeit und Schnittarbeit, da zieht sie die Schuhe aus und wenn man dann noch bedenkt, der Cutter von diesem Film hat vorher für Boll Dungeon Siege und Blood Rain <lacht> und all halt so ein Kram gemacht so ja da, da greifst du dir halt wirklich an den Kopf und hm. dann kommt ich sag's jetzt ich nehme es in den Mund und dann kommt ein inszenatorisches Meisterwerk dabei raus so ja also wie Limbo ähm, das ist schon echt krass also das ist wirklich schon echt krass und ja der Film hat mich und das war das Krasse wir haben an diesem Tag schon zuvor einen Film gesehen aus China glaube ich ne es ein, Chine ja, Hong ein chinesisch ja. äh, Hongkong Mhm. Auch halt mit Untertiteln, auch ein guter Film. Ich weiß den Namen gar nicht mehr, was war es? Äh, Handrolled Cigarettes. Handrolled Cigarette, genau. Ähm, auch ein guter Film, ne? würde ich gar nicht abstreiten wollen. Mhm. Und Limbo ist der längere Film in Schwarz-Weiß. Also wir haben uns den Nachmittag komplett mit äh, vier Stunden lang Untertitel gegeben. so.
3: Mit demselben Hauptdarsteller. Mit demselben noch, also Hauptdarsteller. und aus Verkettung der Zufälle. Ja,
2: ja. und... Dass Limbo mich nochmal so elektrisiert, so anspannt, mir eine Szene vorführt, die ich zu den intensivsten des Jahres zählen würde, hm. das habe ich einfach nicht kommen sehen. Und das war so ein Flash. Es war wirklich, wir kamen beide so, also fast schon sprachlos aus diesem Kino raus. So, ja? ja. Und es war also schlichtweg Bombe.
3: Ja. Und wir haben uns, also ich vielleicht ein bisschen mehr an ein paar inszenatorische Sachen gestoßen, aber auch mit denen, die oder die sehe ich jetzt inzwischen auch eher als Stärken, weil der Film wirklich gnadenlos mit allen Figuren umgeht. Auch das schon bis fast wieder an den Rande der Satire ran, finde ich. Und auch der, der Serienkiller, um den es geht, dass der noch ein Fable hat für verstümmelte Frauenkörper, auch das ist halt alles ganz schön Matsch, aber eben nicht too much, weil das alles <lacht> Matsch runtergeht. In, <lacht> in dem ganzen anderen, diesem Dreck, also das sieht so dreckig, so dystopisch aus, gleichzeitig ist es aber halt einfach, wie die Stadt aktuell auch einfach aussieht. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo wirklich jedes, jede, jede Szenerie ein Set gewesen sein soll. Also das kann ich mir nicht vorstellen und das nee. war wirklich unglaublich und? beeindruckend visuell. Und der Subtext, der da halt mitschwingt,
2: ne, also von wegen ja. halt, ne, dass diese Welt, die so zugemüllt ist, dass sich dieser Müll halt wieder nach, nach also zurückdrängt, hm. ja, also dass der zurück an die Oberfläche quillt und jetzt schon fast nicht mehr zu verbergen ist, finde ich eine starke Allegorie auf ja, vielleicht die chinesische Regierung. Ja. ja beziehungsweise auf beziehungsweise auf den Zustand in Hongkong und eben in China generell. Und dann aber auch, sag ich mal, was der Film zum Thema Frauen aussagt. ja, Also hm. die, die Hauptdarstellerin, ähm, nochmal hier auch, ne, so cool die beiden Hauptdarsteller sind, aber die Hauptdarstellerin, ähm, ihre Leistung, es ist es einfach nochmal, also das muss man ja. einfach nochmal deutlich mehr respektieren. Das ist so. So intensiv, auch so schmerzhaft. Das sind so viele Gefühlswallungen. Das sind so viele Ebenen. Die Frau wird so fertig gemacht. Die wird so gejagt. Die wird so malträtiert. Das ist unangenehm anzusehen. Und ich möchte nicht wissen, wie das zu spielen war. Also das, also Hut ab vor dieser mhm. Leistung. Ich habe noch keine Frau gesehen, die so hart drangenommen worden ist irgendwie in, in letzter Zeit wie die, wie die Dame hier. Und dann aber eben auch, weil man irgendwann, weil sie so wirklich so krass durch den Wolf gedreht wird, ist man irgendwann so sehr auf ihrer Seite, dass sich hier eine Verfolgungsjagd entspinnt oder ein, ein wie soll man sagen, ein, ein, ein wilder Mob will ihr ans, ans, ans Leder. Also so mitgefiebert habe ich selten mit einer Kinofigur in diesem Jahr.
3: Ja, und ich finde auch dieses, also natürlich wirkt das auch, in der Gesamtheit recht konstruiert, aber es geht ja auch darum, dass diese Frau äh, in einem Unfall die Frau von der Hauptfigur ins Koma gefahren hat, durch einen Unfall, und er eigentlich gar kein Interesse daran hat, dass sie lebt, sondern dass sie leiden muss, aber gleichzeitig ist er ja doch Zeuge von einem Verbrechen gewesen, und das ist der einzige Grund, warum sie am Leben bleiben muss. Aber wie er auch immer wieder versucht, sie quasi nebenbei doch noch irgendwie vor die Hunde gehen zu lassen, weil sie ihm eigentlich auch irgendwie also ihm ist, es ist irgendwie immer unklar, ob ihm wichtiger ist, das Verbrechen aufzuklären oder seine Rache zu bekommen und ihm selber irgendwie auch. Also es sind halt alle komplett zerrissen und niemandem im Film schenkt sich ja irgendwas. Deswegen ist diese fiese Behandlung halt noch unerträglich. Also der ging mir auch echt dann schon an die Nieren, gerade auch mit dieser doppelten Ebene, wo man die ganze Zeit so denkt, okay, vielleicht erschießt er sie jetzt auch einfach gleich. Also weil alle wirklich wie so losgelassene Hunde wirken, die halt tollwütig sind.
2: Ja, und, ähm, und Gleichzeitig hat man nicht so diesen, ne, ist man nicht so auf der Heldenseite so, weil nee. diese Jungs, die beiden Polizisten sind halt auch wirklich sehr angreifbar in ihrer, ja, in ihrer Moral und in ihrer, in ihrer Dienstauffassung ja. und so weiter. Und selbst der etwas gesättigte oder mhm. beziehungsweise der etwas ruhigere Typ, der irgendwie versucht irgendwie Anstand zu wahren oder irgendwie so ein bisschen die Dienstvorschrift rauskehren zu lassen, selbst der ist, sage ich mal, auch kein absoluter Sympathieträger, sondern eben verwerflich, duckmäuserisch oder sonst irgendwas. Also der ist auch eher karrieregeil. Und ja. Es ja. Ähm, ist halt wirklich, sobald der Killer dann so ein bisschen klarer definiert ist,
3: man merkt, okay, das ist so ein, das ist ein Irrer mit einer Vorliebe für verstümmelte Frauenkörper, denkt man halt so, ah, endlich kommt man Sympathieträger. Also das ist halt auch, das <lacht> muss ein Film ja auch erstmal schaffen, dass man so denkt, okay, jetzt kommt auch noch der Killer, aber eigentlich sind halt alle völlig
2: kaputt. Ja. Yase Lui oder Yase yes, Louis heißt die mhm. Dame, die Hauptdarstellerin, die hier die Dame da Wong To spielt mhm. und wirklich nochmal absoluten Respekt der Frau gegenüber, was die hier leistet, ganz großes Kino, ja, also wirklich ja. eine ganz schwierige und harte, sag ich mal, Rolle, die sie da spielen muss und äh, dementsprechend großartig, also Limbo für mich mit der Flash des Jahres so.
1: Mhm. ja ich hoffe echt dass der bald dann mal kommt ja irgendwo ja,
3: ja alle also den will ich auch unbedingt nochmal sehen ja den will ja, ich aber auch, vor allem war auch so viel sehen. also wir haben ja teilweise saßen wir da und wussten gar nicht wo jetzt gerade die Handlung stattfindet weil halt einfach nur ein riesengroßes Müllfeld oder irgendeine ja. Apokalypse gesehen hast wo du einfach gucken musst okay wo ist jetzt eigentlich was
2: ja wo ist jetzt eigentlich was ja das kann ich dir sagen hier ist jetzt das Ende sehr gut, dann sehen wir uns im Limbo wieder, dann sehen wir uns im Limbo wieder beziehungsweise im nächsten Jahr, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, wir wünschen euch einen guten und schönen und entspannten Rutsch äh, bleibt gesund, gut drauf, vielen Dank für 40 Folgen Unterstützung ist auch und schön, dass
3: das heute dann so ein Jahresende ist mit der 40. Folge ganz
2: schön Ja, ja, ja. ja, ja. ihr müsst euch jetzt nur ein klein wenig gedulden wir machen eine etwas kürzere Pause und melden uns ab dem 10.1. erst wieder zurück. Ne? Wenn ich das jetzt richtig in der Nummer habe. Genau, jetzt am 3.1.
1: Ja. am Montag ist mal Pause. Ähm, wir müssen ein bisschen auch uns wieder sammeln genau. und äh, ein bisschen organisatorische <lacht> Dinge auch mal planen zwischendurch. Aber dann, und vor allem wieder Filme gucken. Ja, wir Weil müssen vor allem Filme gucken. Ne? Ja. Gibt es ja jetzt erstmal doch recht wenig, aber dann am 10.
2: sind wir dann wieder regulär da. Ja, jetzt kann man nämlich noch nachholen, was man noch nicht geschafft hat im letzten Jahr ja ich, ich muss noch ein paar Serien beenden. <lacht>
3: ich muss auch noch Yellow Jackets fertig gucken. Ja, ich auch. ich
2: auch ja. äh, Gefällt mir gut. So, dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle. Wenn ihr Bock habt und die Wartezeit überbrücken müsst, dann schaut gerne bei unseren sozialen Plattformen vorbei, beziehungsweise unseren Accounts auf den sozialen Plattformen bei Spotify, bei Twitter, bei Letterbox wo auch immer. Und ansonsten, ja, bis spätestens nächstes Jahr, wenn wir Zurückschlagen. <lacht> <lacht> In diesem Sinne. Der,
1: der, der Hahn schlägt
2: zurück. Ja. ja. Macht's gut. Frohes neues Jahr. Guten Rutsch. Tschö, tschö. Ja. Ciao, tschö, ciao. Tschö. Bye, bye. Die filmischen
3: Höhepunkte von 2021, Tiefpunkte von 2022 sein. Sagt man das nicht so?
2: Ja. Die Fehler unserer Vergangenheit die Weichen für die Zukunft. Was weiß ich. Vermutlich.
3: Na, wir waren schon fast draußen. Jetzt haben wir es halt noch mal ein
2: bisschen. Fach. Jetzt haben wir es verkackt. Okay. Tschüss. <lacht> Tschüss. Gut, Tschüss. Mach's gut. danke. <lacht> Tschüss.